0: Não, tranquilo. Salve, salve, eu sou o Bilo. Esse aqui é mais um Podmestre, o Podmestre 93. Eu tô com um brabo na minha frente. Que é uma das coisas que eu tinha muito medo quando era criança. Que era jovem. E eu quero tirar muitas dúvidas com você hoje, senhoras e senhores. Edson ufólogo. Pra...
1: Prazerzão.
0: Era pra ter conseguido isso antes, né, Edson? Isso, só aí que acabou... a gente
1: acabou remarcando, né? Porque é, vocês mudaram de nossa, uma correria. De localização, uma correria, né? Agora vamos que vamos, né? Tamo vamos. aí. Estamos aí para tirar as dúvidas da galera. E tem também, dúvida, hein? E suas dúvidas também, oh, né? Tem e cada coisa. É um prazer, cara, te oh. conhecer, né? O Bila aqui. Bila oh, Bilu, né? Mas aí tem o Bilu, <risos> e depois a gente vai falar do Bilu aí, que não tem nada a ver, <risos> da ufologia, né? Mas... É, é um prazer, cara, estar tá aqui Obrigado. e hoje eu acho que o papo vai ser bem cabeça, bem Pô, legal. Que
0: legal, mano, que legal saber disso. Antes eu posso fazer um uns agradecimentos? Sim, sim. O um agradecimento da, da Mindhunter, que está aqui com a gente aqui, da sala produtora musical. E também o Estúdio Nimbus, que cede para a gente os estúdios, as coisas musicais aqui, todas as partes da estrutura é o Estúdio Nimbus que nos cede. Então, Estúdio Nimbus e Mindhunter, fechados com o Mestre. Tem mais recado, Fê? Tem mais alguma patrocinadora? Não tem mais, né? Quem quiser patrocinar o Mestre, fica à vontade, é difícil achar patrocinadores, né? Orra. Bem
1: difícil, porque tem tanto podcast tem por aí. Tem tanta coisa aí que é, você fica... Eu vi alguns aí que o iFood tava é, então, patrocinando, né? Seria legal, né? Deixar
0: um, um QR Code. Onde fica o QR Code? Fica aqui, fez Desse lado? É, esse lado, né? Isso, é.
1: então. E eles mandam um rango...
0: Manda um ranguinho, né? Me, no meio do, do, do podcast, do podcast
1: né? chega... Uns negocinhos legais, né? Umas coisinhas pra comer e tal. É. <risos> você falou,
0: agora eu tô curioso, você falou do Bila Bilu, é, Bilabilu, né, Etebilu. Esse cara é falastrão demais, né? Ou não?
1: Então, isso aí é a maior enganação é. né, que aconteceu aí na ufologia. Alguns anos atrás foi divulgado na televisão, o pessoal foi lá, filmou, mas... Um, Aparecer um, um suposto extraterrestre que fala, busque conhecimento, é, é piada. Buscar né? conhecimento. Ele falava é, então, assim, né? É, então, <risos> isso aí é piada. E o ruim é que esse tipo de é, mentira, né que às vezes acontece no meio ufológico, acaba denegrindo né, a imagem do estudo sério que alguns... É, conduzem aí. Vira porque... uma sátira né, do, do seu trabalho, né? Isso, exatamente. E o, o que, que acontece? Hoje a gente tem várias linhas dentro da ufologia. Uhum. Tem a científica, tem a mística, a esotérica. Então é, é muito complicado você lidar com um assunto que não é uma ciência, porque ele é uma paraciência. E muitas pessoas aí é, fazendo fakes, né? À torta e à direita... Principalmente na internet. Se você abrir a internet e procurar esse tipo de assunto, vai, ter um vai monte, achar né? um monte de vídeo, é, vídeos de ET, tudo feito digitalmente. Né? Então, é, existe o fenômeno real? Existe. Mas tem muita coisa aí que não tem nada a ver. Nem tudo que brilha no céu é desculvador é,
0: é, entra como óbvio, né? Como é,
1: objeto não identificado, né? Isso. E uma coisa que você falou de que de
0: sujar a imagem, eu lembro que tinha um, um canal um na. Canal acho que era o Discovery, não, History Channel, eu acho. E aí, tipo, o pessoal ia caçar, por exemplo, Pé Grande. E você aí via umas imagens que eram totalmente digitais. Você fala, mano, nada a ver. Aí você fica cético em tudo. Em qualquer outra coisa que for, que nem na ufologia... Por exemplo, eu sou muito cético. Eu só acredito que se vier um ET e trocar ideia comigo, coisa que eu não quero. <risos> que eu sou medroso. <risos> mas você fica muito cético, porque os caras mentem tanto que você fala... Mano, pra quem estou mentindo tanto? É porque não tem o que buscar, né? E é muito isso mesmo, você acha? Porque uma das coisas que... Por exemplo, quando você vai... Você vê uns, uns vídeos que parecem um OVNI... A imagem sempre é bem com pouca qualidade. Nem todas. Nem todas? Né? Nem
1: todas. É, algumas imagens elas são bem nítidas e uhum. dá para você fazer uma análise legal. Até para saber o que, que é aquilo. né? Se... Agora, assim, falar que é um artefato extraterrestre alienígena, a gente não tem como falar. Né? Hum. Não dá para você afirmar isso. Mas é um OVNI até o momento em que se prove o contrário, né? porque tem algumas coisas que voam por aí que são tecnologias secretas de algumas nações, né? Estados Unidos, Rússia, China, né? que estão mais avançadas na parte tecnológica. Uh -huh. Então, vez ou outra, uma pessoa mais desavisada, que não conhece ou não tem conhecimento dessas tecnologias, pode ver um objeto desse e interpretar como sendo um disco voador, um OVNI, Alguma coisa assim. Até mesmo quando o Elon Musk
0: chegou, é, lançou um foguete... Um, satélites. Acho um, que um, é, foi um satélite. Satélites. Que fez um brilho no céu e muita gente não sabia. E aí começou muita discussão se era ou não era. É,
1: na verdade, ele lançou vários satélites Isso. em sequência. Uh -huh. E aí, vez ou outra aparece no céu aquele trenzinho luminoso. Uhum. Vários pontinhos passando em linha reta, com uma velocidade constante, mas são satélites. E as pessoas olham para aquilo e mandam para o Edson você ver, analisar é... que eles filmaram vários OVNIs passando, negócio impressionante. <risos> e, na verdade, são satélites. né Você falou de algumas que têm qualidade bem altas. Você tem algum exemplo? Porque tem, eu, eu, eu trouxe algumas, você trouxe coisas? algumas coisas. Trouxe. Inclusive eu trouxe, nós somos coeditor ah. da Revista OVNI Pesquisa, eu te trouxe de presente um exemplar da Porra, nossa revista, obrigado. Revista OVNI Pesquisa. Ela é uma das revistas mais sérias, né, uhum. na qualidade. O corpo o consultor dela são de pessoas de altíssimo nível, né? Tem até militar que escreve pra gente aí. Caramba, que legal. E, e a gente procura resgatar justamente a verdade, somente a verdade dentro desse tema polêmico que é a ufologia. Então, uhum. é, a gente está falando de imagens nítidas, né? Eu vou tirar alguma. Eu trouxe alguns documentos, algumas coisas aqui. Caraca, que, a gente que vai... legal
0: essa revista aqui.
1: Vai mostrando aí. Isso aqui são
0: relatos, né? Você está falando. São... É, tipo, é, isso aqui tem alguns que são relatos, tem, parece, Tem né?
1: relatos, tem várias, várias coisas. Tem teorias aí, né? Uh -huh. São algumas conjecturas a respeito do, do fenômeno. É, tem algumas coisas que são desmistificações. Tem uma fenômeno. coisa que,
0: que eu vi a foto aqui, ó, que nem em Marte. Que, tipo, isso aqui, ó. Não sei se isso aqui é em Marte. É em Marte isso aqui? Isso é em Marte. Eu vi um, 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 há um tempo... Que, por exemplo, é, tem algumas coisas, algumas imagens carica, carica, caricaturas, não. Tipo algumas coisas que ficam. Que você. Porque o nosso, o nosso corpo, nossos olhos, ele, ele tende a buscar feições. Tipo, se você vê uma árvore, uma, um tronco que parece um rosto. Aí ele já entende como rosto, já cria o nariz e é uma boca. É, no sentido disso, eu lembro que tipo, eu tinha um, um. Não sei se você já viu essa. Que tinha, tipo, um, parecia que eu tinha um rosto em Marte. E aí foram verificar, só que era mais o, o, aquela coisa de... Sem querer, umas coisas apareceram ali.
1: É tipo jogo de sombra e
0: luz. Isso jogo, Esse isso fenômeno mesmo. ele chama é.
1: pareidolia. 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 Dentro da ufologia, às vezes acontece esse tipo de de fato, né? Uhum. em que a pessoa vê uma pareidolia e fica pensando que é outra coisa. Entendi. Que é um rosto de ET, que é uma nave, que é isso, que é aquilo. É, acontece muito na parte religiosa também. Hum. Pessoas que olham, por exemplo, uma cruz lá e, de repente, enxergam lá o, o, o rosto de Jesus, uhum. ou o de Nossa Senhora, né? Essas coisas assim. Acontece muito Alguma isso. aparição mariana, né? Mas, na verdade, é apenas... É uma associação que o nosso cérebro faz com aquilo que a gente já conhece. Isso. Entendeu? Uhum. Então, mentalmente você interpreta a visão, ela vai buscar na memória alguma coisa para interpretar aquela imagem que se formou é, de acordo com a sombra e luz. Entendi. Nossa... Né? E em Marte aconteceu muito disso aí, tanto é que até hoje não foi encontrado vida em Marte. Uhum. Embora os cientistas, astrofísicos, aí, astrobiólogos, eles acreditam que na parte subterrânea de Marte, como é, supõe-se que lá exista água uhum. né, em estado líquido, pode ser que a vida tenha é, proliferado ali de alguma forma. Né? Então, eles estão interessados em é, descobrir esse tipo de coisa. Porque vida, é, aí é uma opinião pessoal, uhum. Ela não é, é uma prerrogativa apenas da Terra. Né? Se a gente imaginar que Deus, né, o Criador, ou a força, qualquer é, nome que se dá a essa força criadora, criou o universo, a gente imaginar que só tem a vida no planeta Terra uhum. seria muito egoísta da nossa parte. E a gente estaria limitando o poder criativo de Deus, né? Ou desse criador sim. do universo todo. Uhum. Então eu creio que tenha sim vida. Talvez em alguns planetas, né? Que, ou exoplanetas, que o pessoal fala exoplaneta, que é parecido com as características da Terra, tem algum tipo de vida. É, é parecida conosco. Ou não. Ou de uhum. repente alguma vida mais é, simples, né? A nível de micróbios, unicelular, alguma coisa assim. né? unicelular, pode ser que tenha. Uhum. É, dizem aí algumas teorias que meteoritos, né, que vieram asteroides no passado, poderiam ter trazido até a vida né, para o planeta Terra algum tipo de vida. Uhum. Né? Tem é, gente que fala até que a vida. É, aquática dos oceanos, já que 3 quartos do planeta é água, é, muitos desses meteoros tal, podem ter caído justamente no oceano. E ali essa vida se desenvolveu, se adaptou, assim como a gente se adapta. Uhum, Você sim. pode ver que o ser humano, se ele for, por exemplo, uma região gelada ou extremamente árida, quente, uhum. ele se adapta e vive lá. É impressionante, é bem, é bem mas mesmo. ele... Acaba tendo essa adaptação. Uhum. E algumas criaturas aí, alguns seres vivos, com certeza também têm esse, esse poder aí de, de se adaptar ao ambiente, mesmo sendo ele inóspito. Eu acho legal,
0: você falou do, do criacionismo, de, de criacionismo assim, de um ser maior que cria tudo, e num universo com sei lá, milhões de galáxias, seria muito interessante se, se tivesse mesmo. acredito Eu acredito, meu, é gigantesco. Só que para você é, juntar todas as características e coisas para acontecer a vida, meu, é muito complicado, é muito complexo. Eu tava vendo esses dias para, tipo, se a Terra rodasse 1% a mais, se o Sol tivesse 10% mais próximo, se isso, aquilo, aquilo, outro. Então é uma, é uma delicadeza, parece que foi feito à mão, sabe? Todos, todos os... Os aspectos mesmo para chegar em si a vida. É, tinha um planeta, acho que era... Que o pessoal falava que era uma, a, a, o planeta irmão da Terra. Que ficava numa galáxia, que não sei o quê. Que ele, tipo, ele tinha uma proximidade muito próxima de uma
1: estrela. Que o pessoal falou que lá poderia ter vida. Só que... A ele... é, Alpha Centauri é, é a próxima B. Ela é. fica a 4.2 anos-luz da Terra, né? É longe pra, é longe longe. pra caramba. Né? Mas nesse local, né? Onde uhum. tem a Alpha de Centauri, né? Ela, ela tem uma configuração, é um exoplaneta, uhum. essa próxima B, e ela poderia ter água em estado líquido e também ter uma temp temperatura amena onde propiciaria aí a vida. A vida, né? Poderia ter vida ali uhum. parecida com a da Terra. Então, assim, é, não só lá, né? Tem vários uhum. exoplanetas que já foram descobertos aí pela astronomia, né? Cara, seria muito legal se... T,
0: se, tipo, se... A gente pudesse uma proximidade, né? Sei lá, de se.
1: Ah, tipo assim. Agora, sabe o que é interessante? Ah. Falando de exoplaneta, eu tava pensando aqui agora. É, nas abduções, né, que são sequestros de pessoas para dentro de naves, hum. é, algumas delas que tiveram a, a oportunidade de conversar com o abdutor, ou seja, o tripulante do OVNI, hum. eles chegou a perguntar: ah, de onde vocês vêm? Alguns chegaram a manifestar. É justamente de locais onde tem exoplanetas. Então, assim, não tem como a gente provar que lá uhum. tenha. Mas é muito curioso é, o fato de o abdutor, aquele é, tripulante do OVNI, ter falado para o abduzido, para a pessoa que foi é, é, levada à borda da, da nave, que é justamente daquele local que é onde semelhante. existe exoplaneta, que poderia realmente ter vida até similar a nós. Embora alguns tripulantes eh, eles vêm às vezes munido de uma espécie de escafandro ou capacete. Uhum. Né? Então isso demonstra que eles eh, poderiam de repente se contaminar ou não estão adaptados ao nosso ambiente, ao nosso tipo de ar, sei lá. Alguma coisa desse tipo. Embora eu acredito que poderia ser mais por conta de não se Contaminar. Uhum. Então teria esse equipamento para não correr algum risco de adquirir algum tipo de vírus, bactéria, que poderia de repente ser letal para esses seres. Alguns, uhum. tá? Uhum. Alguns utilizam-se de pra... é, equipamentos, roupas especiais aí. Não todos. É, você fala de tipo abduções, parece que você já tem muita proximidade com quem já
0: teve esse tipo de. Sim, já existiu esse negócio, já, já, de já
1: entrevistei várias pessoas. É, conheço vários abduzidos, inclusive alguns que já até faleceram, já não estão, mas eu tive a oportunidade. Eu, eu tenho 40 anos né, uhum. de pesquisa. Então, por exemplo, o Antônio Nelson Tasca, eu tive a oportunidade de conhecer. O Geraldo Simão Bichara, que faleceu agora dia 21 uhum. de agosto, né, faz poucos dias. Ele foi abduzido dentro da Escola de Sargento das Armas em Três Corações, em Minas Gerais. É, isso em 1962. Ele era um soldado. Hum. Estava é, é, cumprindo ali o, o, a sentinela quando um objeto desse veio, desceu e acabou levando ele para dentro. E, e deu uma complicação hum. porque os seres acabaram levando o fuzil dele. Né? Mas uh -huh. como teve alguns outros soldados que observaram aquele fenômeno tudo, é, ele não foi penalizado, vamos dizer assim, por ter perdido perdeu. o fuzil, né, o, a arma militar, ali dentro da instalação da ESA, hein, que é uma instalação do Exército Brasileiro. Isso aconteceu em 62. Eu já, eu já vi vários relatos. De, e de, é do lado de, de... Varginha, hein? É, a então, ESA ali é, é 15 quilômetros de Varginha. Mas lembra que a gente tá falando de imagens? É, deixa eu ver ó, algumas aí. Então tem, por exemplo, aqui ó, uma foto tirada na Carolina do Sul, ó. Em 1980, então a gente consegue ver o aparato mesmo. Isso aqui em Ungai, no Peru, ó, em 67. Essa aqui já é. Porra, oh, mano, olha, eu tô arrepiado Recife. de coração.
0: Eu, 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 te, eu tinha muito medo de ter.
1: Ó, Pernambuco. É, tem vários que a gente consegue identificar o formato né, do objeto, alguns detalhes. E você, tipo, sendo um,
0: um, um estudioso disso. Por exemplo, você vendo uma foto assim. Dá para o pessoal ver, Fê? Alguma coisa aqui? Vou mostrar uma que seja maior para ver aqui, ó. Cadê? Ah, tem essa aqui. Nossa, dá dá para ver aqui, essa aqui, Fê? Vê se dá para mostrar aí. Dá para ver? Para cá? Aí, Tá mostrando? Olha só. Você sendo estudioso assim, Edson, você já pegou muita foto que você achou que era mentira?
1: Ah, várias, né? É? Eu, eu recebi uma esses dias que foi feita uma montagem digital, né? Então, às vezes, a gente consegue, através de alguns programas né, digitais, é, descobrir o que, como que a pessoa fez aquela fraude. Né? Então, é muito comum o pessoal pegar Photoshop, por exemplo, pega uma, um ambiente uhum. e insere a imagem de um OVNI é, ou, ou alguma figura ali e depois sai dizendo que, que é um OVNI, né? Só Caramba, que... isso
0: aqui, meu, você vê isso aqui...
1: Olha, essa aqui fui eu que bati mesmo. Você que bateu essa aí? Eu que bati em São Bernardo do Campo, em 2016, no dia 2 de setembro de 2016. Olha essa aqui, foi... É Aí tem a ampliação, né? O objeto está ali no teu dedo, ali em cima. É um objeto bem pequenininho, tá aqui, vendo? Aqui, né? Ó. É, e por que, que eu peguei o poste ali, a árvore? Para a gente ter um ponto de referência, até para é, saber tamanho do uhum. objeto... É, porque é muito comum a gente receber fotografias que não tem um ponto de é referência. só o, o objeto? E aquilo aí pode ser uma montagem. Mas quando você tem assim, é, o ambiente, é é, em termos de análise, fica mais fácil, né? Inclusive, essa fotografia, ó, ela passou por é, cinco análises no Brasil, três análises nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma na Argentina, que não está aí. São dez análises e todas deram como autêntica a fotografia, e até o momento não se descobriu o que, que seria esse objeto. Ou seja, pessoas especialistas hum. em drone, em balão, em artefatos não sabem convencionais dizer. falou que isso daí não é. Os próprios militares da Força Aérea me pediram uma cópia dessa foto com o meu relato, e eu enviei para eles lá, né? porque eles têm um órgão que é o, o Condabra, fica na área Especial 12, hoje mudou o nome, é Congap, ou Congar, se não me falha a memória, uhum. e lá na área Especial 12, em Brasília, eles registram os casos e catalogam tudo eh, para ter uma estatística, eh, compreender um pouquinho mais a respeito desse fenômeno que, vez ou outra, eh, invadem o espaço aéreo brasileiro. Então, como eles não sabem o que, que é isso... Uhum. Se se trata, por exemplo, de aeronaves é, de contrabando, né? É, ou, ou algum armamento aí ilegal, drone. Uhum, eles é. catalogam tudo isso. Só que vez ou outra eles esbarram em, em alguns fenômenos que estão mais. É, têm uma resposta no fenômeno OVNI. Mas né?
0: eu, eu quero saber do seu relato, Edson. Porque você falou que tipo, todo mundo falou que não era nenhum tipo de balão tudo mais. E como que isso aqui ficou parado? Sumiu do nada? Você ficou olhando ele?
1: Então, como que foi o relato? Era, um, era uma hora da tarde, uma e dezoito, exatamente ah. a hora que eu bati a foto. Então, alguns minutinhos antes, eu estava voltando do almoço, ah. ali na, na Avenida São Paulo, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. Trabalhava naquela época como gerente do Banco do Brasil ali. É, e cuidava de 20 agências ali, hum. e aí na volta atravessando o canteiro da, da Avenida São Paulo do lado do Parque Lazuri é, eu senti assim, sabe, você está andando olhando para o chão, mas senti um brilho, e aí você olha para um ver, o que é aquele, tipo um reflexo do sol uhum. mesmo, e aí de repente eu olho, aí aquele objeto em forma de disco, voador mesmo ele era totalmente aluminizado a parte de baixo e ela refletia na parte de baixo o parque. Aquela parte escura que você uhum. vê aqui. ó Essa parte escura. Isso aqui é o reflexo do parque devido à altitude que ele estava. Então é uma parte de, uhum. de área verde. Ele refletia nessa parte aluminizada. E aí o que eu fiz? Peguei um iPhone 5S que uhum. eu tinha na época. Que era corporativo, que eu usava no, no, banco, no banco. E aí tirei a foto tomando cuidado para pegar algum ponto de referência, até para a gente ter uma noção do tamanho, da altura que ele estava naquele momento. Uhum. E aí, em seguida, eu fui tentar ampliar para bater a segunda fotografia, mas não deu tempo. O objeto ele fez o um movimento de L, assim... Uhum quebrado numa velocidade Absurdo. incrível. Ele estava numa velocidade razoável até que eu tirei a primeira foto. Quando eu fui puxar a segunda, ele fez isso, isso, subiu, não deu tempo de tirar a segunda fotografia. E Caraca. aqui a gente fez ampliação exatamente de, dessa única foto que foi analisada e foi dado como hum. autêntica. Várias pessoas também na época chegaram a observar Hum. Esse mesmo fenômeno, a gente, até onde eu contei, foram 23 pessoas que viram, mesmo que viram o mesmo objeto é, no mesmo dia que eu tirei, que foi 2 de setembro de 2016. Teve três é, avistamentos envolvendo cinco testemunhas. Uhum. E antes do dia 2, o objeto apareceu também. Teve quatro casos envolvendo oito pessoas. E depois do dia 2, seis é, casos envolvendo dez pessoas que viram ali na região então foi, ou próximo.
0: É, não foi só você que estava vendo? Não, ali.
1: não. Tanto é que depois que eu publiquei isso nos jornais, tudo aí que a gente acabou é, cedendo né, esse material para a aeronáutica pra estu... também. E, e o aeroporto de Congonhas, hum. eu cheguei a mandar uma petição lá para saber se naquele horário Naquela rota, havia alguma aeronave convencional. E eles me responderam que não. Naquele momento, não tinha nenhum avião, nada ali é, uhum. convencional, drone, nada disso. Então, eles me responderam oficialmente que não havia nada. Então, o que, que era aquele objeto? Até hoje, para mim, é um disco voador. Por causa do formato, uhum. é um, um OVNI, objeto voador não identificado em forma de disco voador clássico. Entendi. Né? então uhum. foi é, é, essa foi uma das oportunidades que eu tive, teve uma outra oportunidade outra? que foi na Ilha de Páscoa que eu fotografei esse objeto aqui também de dia e, e também foi analisado foi dado como autêntico isso aí já foi em 2018 né? em março de dois 2018 estava na Ilha de? Ilha isso de Páscoa que isso pertence isso é. ao Chile ela está aí a mais de 4 mil milhas da, da do Chile, né, no, no oceano Pacífico, né, no meio de nada, né. Uhum. Essa ilha ela é composta de três vulcões, um em cada lado. Ela tem um, um formato meio triangular e lá muitos dos Rapanui, né, que são os primitivos de ali, lá? de lá, descendentes dos indígenas ali, eles é, falam que vem constantemente o fenômeno OVNI, OVNI ali na ilha uhum. e também seres estranhos. Então, às Eles vezes falam. altos, às vezes baixinho, meio magrelinho, que lembra muito aquele tipo alfa, né? Eu tenho até uma, uma foto aqui para te mostrar. Tem tipos de ET? Tem, tem vários tipos. Deixa eu ver Eita, aqui eu tipo.
0: vou me arrepiar inteiro. Você não é. sabe como eu sou bundão para isso. É. Eu posso o... falar rapidinho minha experiência? Pode, pode falar. Eu, eu assisti aquele filme, você deve ter assistido também, Sinais. Sim, sim. Eu era muito pequeno. E aí tem uma parte que eu tenho a, 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 os atores estão assistindo uma televisão, e aí passa um ET, ele parece que tá no Brasil, porque tinha um fusca assim parado. Ele passa tipo na, na meio da... É uma viela, ele passa assim, atravessa. Essa, essa imagem me aterrorizou por anos. Por anos, eu dormia de luz acesa. Acredita? Com medo
1: de ET. <risos> tinha medo. Isso Olha é, só. Ó. Então, o, o tipo mais comum na ufologia ah. é o que a gente fala do tipo Alpha Grey, né? Que seriam isso aqui, os, os alienígenas, aí o tripulante de Ovid, uh -huh. né? Alienígena, a gente já está falando que, que é de fora, né? Mas eu acredito que seja até de fora mesmo, porque a gente não tem é, conhecimento na Terra de nenhuma criatura desse tipo, uh -huh. né? Parecido com isso. É, vez ou outra, às vezes, ocorrem algumas aberrações né, algum bebê com deformidade e tal, que até lembra uhum. um pouco o tipo alfa. E essa criatura aí, é, pelo que a gente já pôde observar, eles são uma espécie de cientistas que fazem algumas experiências, é, é, não só com o ser humano, uhum. mas às vezes coletam alguns animais, algumas coisas assim, e corresponde a 80% é dos tipo... casos mundiais.
0: Esse aqui é tipo um cientista, que tipo... vem para cá para... Pegar a gente para estudar. Exatamente. É
1: essa característica que é descrita pelas testemunhas, né? Que foram abduzidas, que viram esse tipo de criatura. Existe 15%, né? Então eu falei de 80%, é esse tipo aqui. 15% são parecidos com o ser humano. E se ele colocar aí um terno, uma roupa descolada, entra aí dentro do bar e passa batido. Você acha que tem terno no meio da gente? Não estou falando isso, eu estou falando que eles. Ele passa desapercebido. Passam desapercebido, eles têm essa configuração fisiológica. É, variando um pouquinho, é, assim, tem umas feições mais belas. Ou seja, você pegar aí o, hum. o, um Brad Pitt da vida, uhum. né? Um, uhum. ó, 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 alguma pessoa que tem um padrão mais bonito. Então, geralmente são esses seres. Tanto é que as pessoas, quando têm um contato com esse tipo de ser, uhum. que corresponde a 15% dos casos, às vezes eles pensam que estão diante de anjos ou de criaturas angelicais, tamanha a beleza desses Zero? seres. É. E tem 5%, né? ah, ou seja, 80, tinha 80 15, mais 15, 95, falta 5%. 5%, 5%. Uhum. 5 são seres bizarros. Então, com o corpo todo coberto de pelos... Então, o, o Bigfoot, por exemplo, o pé grande lá uhum. que você estava falando, é, existe uma configuração, uma tipologia de seres que parece aquilo, bem simia mesmo, com, parecendo um tipo um macacão uhum. né, com o corpo todo coberto de pelo. Já foi descrito na ufologia, ele está dentro dos 5%. Seres robóticos, o, a criatura de varginha também estaria dentro dos 5%. De é, seres energéticos, parecendo fantasma, né? Caraca, mano. É, seres é, transparentes, que a gente fala poderia ser um tipo de holograma, a gente não sabe muito bem, mas que já foram descritos também dessa forma. É, seres com alguma configuração é, um pouco diferente da nossa. Uhum. Por né? exemplo, Edson, você falou que isso aqui, ó, aqui seria o cientista. Sim. O, os bizarros
0: lá, tipo pé grande. Não me entende, ele seria muito bom lá, burro. Ele, ele, mas ele fica na Terra ou ele volta para o, 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 o planeta de origem dele? Ele vem para cá e esses tipos de bizarros?
1: Olha, é, a gente imagina uhum. que em algumas localidades do planeta Terra uhum. possam haver bases de operações estratégicas desses seres. Isso explicaria é, a incidência de ocorrências em algumas determinadas regiões. Por Mas... exemplo, você é, pega é, Iporanga, por exemplo, no Vale do Ribeira. Lá a gente tem o Petar, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, uhum. onde já foram catalogadas mais de 300 cavernas. Uhum. E já foram observados pelos moradores ali da região, da zona rural também, é, objetos é, em várias partes, inclusive entrando e saindo de dentro de cavernas o que poderia sugerir uma base de operações ali. É, em vez de a gente ficar pensando que eles viajam, anos luz, volta, vai e uhum. volta, ele vem, usa, de repente, algumas protuberâncias na crosta terrestre, cavernas, né, grotas, grotões, e ali se esconde. E aí pode ser objetos maiores, dependendo uhum. do tamanho da abertura da caverna, ou até sondas, que às vezes são teleguiadas e saem à noite, às vezes, para fazer determinados tipos de programação. Não só as cavernas hum. chapadas, né? Tem vários lugares aí, a Serra da Beleza, por exemplo, tem caverna lá e lá aparece bastante o fenômeno. Mas locais onde você tem grandes porções de água, uhum. de água né? Então, lagos grandes, rios, o Rio Amazonas, por exemplo, é, lagoas, é, por exemplo, na Argentina... Tem algumas lagoas que é visto objeto entrando e saindo dentro de lagoa. É, é, visto... No Mato Grosso, é, em próxima a tribos indígenas brasileiras, já foi feito até alguns programas a respeito disso, de objeto que entra e sai. Segundo os indígenas, são os deuses, né? Uhum. Entre aspas aí. É, e toda a faixa litorânea ela tem uma incidência grande. Por exemplo, se a gente pegar o estado de São Paulo... Hum. É, é, Ilhabela, né, conhecida no litoral norte, norte de São Paulo E Peruíbe no litoral sul São dois hotspots Ou seja, são dois pontos onde você tem bastante incidência Dessa fenomenologia ufológica Ocorrendo aí há muito tempo, há décadas né? Eu pesquisei, por exemplo, com o Gug Grupo hum. Ufológico do Guarujá Mais de 400 casos no litoral paulista e não só o litoral paulista, todo o litoral brasileiro uhum. ele tem uma, uma incidência grande de aparições. Des, dessas aparições aí. Tem um, um, um fenômeno que apareceu em Caicura. Caicura também é onde tem um, um mar embaixo na Nova Zelândia. E foi filmado isso aí em 78, uhum. Um objeto foi filmado por uma equipe de televisão que estava a bordo de um avião. O interessante é, uhum. dessa filmagem você vê aí uma ampliação do objeto amarelo. Esse aqui é a ampliação? É, o, o objeto é o que está do lado ali. E você está vendo uma sequência é, de, de fotogramas? Uhum. Isso aí é um filme Super 8. No antepenúltimo fotograma, dá uma olhada ali, ó, no antepenúltimo, você tem um looping fechado que o objeto fez. Que é esse? Exatamente. Esse OVNI ele imprimiu uma velocidade incrível porque você, é, quando você faz a filmagem com Super 8, hum. cada frame desse é um décimo de segundo. Ou seja, não existe na Terra nenhum objeto voador convencional que, que faça um looping fechado em um décimo de segundo. Então isso foi filmado, né? ficou registrado no filme Super 8... Então tem algumas coisas assim, nessas áreas onde tem o mar, por exemplo, o Mar do Diabo, né, é, é, existem 12 zonas, só para você ter uma ideia, espalhadas no globo terrestre, hum. que coincide com pontos onde tem mares, né, e nessas regiões os aviões evitam de passar, porque tem muita é, é, muito, é, interferência eletromagnética. Por
0: exemplo, a Triângulo das Bermudas?
1: Isso, o Triângulo das Bermudas é uma das áreas. Uhum. E nessas áreas, elas coincidem também com o aparecimento uhum. de OVNIs e desaparecimento de navios e desaparecimento de é, aviões também é, e pessoas, né? Uhum. E de forma estranha. A gente tem que dar um desconto uhum. que algumas pessoas podem ter sumido porque sofreram ali algum tipo de naufrágio, né? É, algum tipo de acidente aéreo Sim. na região, até devido a esse eletromagnetismo, mas é, é muito a, a incidência de fatos dessa natureza que ficam sem uma explicação. Porque quando ocorre um, um acidente aéreo ou da embarcação, pelo menos algum vestígio de óleo ou de Fica, pedaços né? vai ficar. vai ficar. E, e assim, tem casos lá que são bem intrigantes em que o, a tripulação, o navio sumiu uhum. durante um tempo. Depois o navio foi, apareceu novamente a deriva, mas sem a tripulação. Só o navio? Só o navio. E, inclusive, quando os peritos foram averiguar o navio, é, detectaram que é, as pessoas estavam ali dentro do navio em atividades, por exemplo, a pessoa estava comendo, ficou o prato de comida pela metade, entendeu? Então, estavam ali nas suas atribuições e parece que foram, é, desapareceram do nada. Simplesmente foram é, levadas e ficou apenas a estrutura do navio.
0: Ficou, tipo, com resto de comidas negócio... Do...
1: Tudo, como se a pessoa tivesse, tivesse ali. só... Si, simplesmente alguma coisa veio tchum, e levou todo mundo.
0: Para mim, quando você falou isso,
1: para mim o navio, o navio tinha, sei lá... É... Não, não afundou. É, e depois submergido. E... Ele sumiu durante anos e anos, depois foi encontrado a deriva. E você imaginar né, que um, um navio persistiu durante todos uhum. esses anos né, ali. E aí foi encontrado ali e os vestígios que tinha davam a, a nítida impressão de que eles foram é, sugados né, por alguma coisa e todo mundo desapareceu é, de simultaneamente maneira... e de maneira inexplicável tem um caso ah. inclusive que um desses navios é, chegou a ser rebocado por um outro navio uhum. e enquanto ele estava sendo rebocado né para ser levado para um porto ali é, houve um, uma espécie de nevoeiro e o cabo arrebentou e esse navio desapareceu para nunca mais aparecer. Caraca, mano. Entendeu? Então tem algumas coisas estranhas. Que é meio, é Triângulo, Triângulo das Bermudas, Mar de Sargaços ali, é, o Mar do Diabo mesmo. Que acontece é, negócio é, meio... Caicura, em algumas regiões aí, é bem sinistro. Eu queria saber... Na Antártida, cara, na Antártida é. tem uns negócios muito loucos que acontecem lá. Eu conheço alguns tripulantes né, de navios oceanográficos que já estiveram na Antártida. Eles contaram aí um uns casos que eles vivenciaram ah. de avistamentos de OVNIs na, na, Antártida. na Antártida. Então tem, por exemplo, o, o, o Subguedes do hum. navio Professor W. Besnar e tem também o, o comandante deles, o Valdir de Freitas, que contaram aí alguns avistamentos que ocorreram lá, inclusive um objeto que parecia tipo um V, assim, um meio triangular, é, que apareceu no sonar da, da embarcação do navio uhum. e tem também o meteorologista Rubem Junqueira Vilela que em 61 no Barão de Tefele viu alguma coisa também, deixou isso registrado foi publicado em jornais na época né? então são pessoas é, cientistas é, de reputação séria Sério? e que tiveram algumas experiências interessantes no continente gelado então lá acontece muita coisa,
0: Eu, vez ou outra. Que nem saiu um tempo atrás, no, no Pentágono, umas notícias sobre OVNIS, não sei se você viu. E aí você fica, caramba, pro piloto, pro, 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 pro né? Da, de um caça falar um negócio desse. Alguma coisa estranha. Então, ele falava ficava parado negócio do nada, ele saía não sei quantos quilômetros por hora. E. Você, tem a, a área 50 e. 51? 51? Tem. E lá fala que acontecem algumas coisas meio.
1: É, assim, no passado, na década de 90, houve até uns documentários que foram feitos da, assim, próximo uhum. à Área 51. Hoje, essa, esse local de onde eles filmavam parte da Área 51 é, foi requisitado pelos militares norte-americanos. Então, hoje você não pode chegar lá porque é a área militar. Uhum. Então, é, era um lugar que era estratégico dos pesquisadores, dos ufólogos norte-americanos. Uhum. E lá, vez ou outra, eles filmavam algumas estruturas luminosas fazendo alguns movimentos estranhos. Uhum. Agora, é, pode ser OVNI? Pode. Mas pode ser outra coisa? Também pode. Porque a Área 51 ela é uma base secreta norte-americana onde eles desenvolvem também tecnologias. Uhum. É, Para utilizar é, com fins bélicos aí, é, por tipo, exemplo, a tecnologia stealth, né? Então que é aquele avião
0: supersônico lá que. É, nossa, que é um avião negro é. lá, triangular, uhum. que não é
1: detectável em radar. Então, esses tipos de tecnologia são testados na área 51. Hoje a gente sabe que já existe a área 52 e a 53. Uhum. Não é só a 51. Mas a 51, pessoas que trabalharam lá. Chegaram a dizer. Né, por exemplo, Bob Lazar, que é um físico, disse que trabalhou em alguns andares subterrâneos da área 51 e que lá tinha uma nave e que tinha seres também. E que ele teria trabalhado com uma espécie de um combustível, um elemento. É, acho que é o elemento 147. É, que hoje tem já na tabela periódica, mas naquela época não uhum. tinha, e que seria um elemento, segundo ele, né, logicamente, de um OVNI acidentado que foi colocado lá na Área 51. Então tem aquele famoso caso de Roswell, né, que foi um hum. objeto que teria se acidentado no, no Novo México, ali na no, no, região de Roswell, e que o, os militares capturaram não só a estrutura a nave, mas também os corpos dos seres e que depois é, num, numa primeira divulgação do jornal falaram que era um descovador e depois no dia seguinte é, vieram com a historinha de que era um balão meteorológico apresentaram até alguns fragmentos de um balão meteorológico mesmo, mas tudo hoje a gente sabe que foi um, uma enganação Por que que foi isso? um acobertamento impretrado pelos militares norte-americanos, é porque eles queriam pegar aquela tecnologia e ver o que era aquilo. Então, eles abafaram o assunto. Ao longo dos anos, ou seja, 30 anos depois que esse caso aconteceu em 47, aí começaram a, a vir à tona depoimentos de militares e civis, enfermeiros, que tiveram algum tipo de envolvimento ou com a nave, com o resgate daquele objeto acidentado, ou com os corpos dos seres também uhum. resgatados. Né? E dizem as más línguas que tudo isso teria ido para a Área 51. No Brasil, a gente tem a Área 51 também. Aqui também tem, no Brasil? Tem, tem.
0: Fica. Da, da...
1: Então, a parte é, biológica, hum. ou seja, se tem alguma coisa a ver com criaturas né, capturadas, com algum tipo de substância biológica, alguma deformidade, algum produto híbrido, uhum. vai para a Unicamp. Na então, para Unicamp? Vai para a Unicamp em Campinas. Sim. Isso já há muitos anos que acontece dessa forma. Pessoas que morrem, de repente, em incidentes de OVNIs, tem o caso Pedro de Toledo, que aconteceu em 94... E o, o corpo desse cidadão foi levado para Unicamp, provavelmente para estudos, devido à aí... a, a estranheza como foi encontrado aquele corpo né, e, e os uhum. ovnis ali. Ele foi morto dentro de casa, só para você ter uma ideia. Uhum. Ele era capataz de, uma, de um sítio lá na região rural... De Pedro Toledo, e durante aqueles dias, quando ele faleceu, não só ele, mas alguns animais da fazenda também morreram queimados do mesmo jeito, e um cachorro é, permaneceu vivo durante um tempo, depois veio a falecer também, foi queimado pela metade. E, e durante aqueles dias, né, antes que antecederam a morte, ali ou no próprio dia da morte, que foi por volta do dia 16 de fevereiro de 94, hum. é, houve avistamentos na região de Pedro de Toledo, Mongaguá é, e Itanhaém. E a polícia militar de Mongaguá, por exemplo, foi acionada pelo capitão Alaor José Gasparoto. É, e ele mandou três viaturas, a viatura 301, a 302, a 303, ao encalço de objetos que estavam aparecendo no bairro de Agenor de Campos, ali ah. em, em Mongaguá. As pessoas estavam vendo e tal e comunicaram à polícia. Eles foram atrás com as viaturas e a viatura chegou a observar o fenômeno até que esse fenômeno foi em direção à serra e foi em direção a Pedro Toledo, onde houve aquela morte. Né? É, esse ah, fato entendi. foi é, comunicado à base aérea de Santos na época. Eu tenho um telex é, da polícia que o, o próprio capitão Alaúro José Gasparoto me deu uhum. de presente. O original tirou da pasta da polícia e me deu. E lá ele fala que o tenente Gordini, lá da base aérea de Santos, teria sido comunicado a respeito desse fato e que ele é, iria comunicar o seu superior hierárquico lá, o comandante uhum. da base, para tomar as providências cabíveis. né Só que ele informou também que é, nada foi detectado né, no, no radar pela torre de controle, ou seja, não tinha, não tinha nenhum avião objeto voador convencional ali na região. Então era um OVNI realmente que estava ali na região e culminou com a morte desse cidadão. desse cidadão lá. E esse caso de Pedro Toledo ele foi considerado um arquivo X brasileiro real uhum. porque sumiu o corpo, embora a polícia tenha colocado que ele foi sepultado no cemitério de Pedro de Toledo. Só que nós estivemos visitando para ver a campa e não existe aquela campa. E um dos, é, um dos policiais chegou a comentar, quando estava ali investigando o corpo, né, colhendo o depoimento das pessoas e tudo mais, até para fazer o BO e tal, uhum. ele tinha comentado que iam levar o... O corpo para a Unicamp. Isso foi falado para o proprietário da fazenda. E foi o proprietário que falou para gente. Então a gente desconfiou, falou: Pô, mas será que enterraram mesmo? Será que levaram? Sim. Aí fomos atrás do corpo. O corpo não tem o enterro dele no, no cemitério. Existia lá uma campa que não existe, entendeu? Então foi feita toda uma documentação fraudulenta para acobertar esse corpo. Não só isso. É, eu e o Carlos Alberto Machado que investigamos esse caso naquela época, hum. a gente foi até o cartório porque se uma pessoa morreu tem que... e existe um, um laudo, a gente tem o, o inquérito policial, teria que haver um um, é, um atestado de óbito Sim. Daquela, daquela pessoa e a gente tinha o um nome, José Marlone e tal, tinha um, todos os dados o dia que faleceu é, aí nós fomos até o cartório, foi feita uma pesquisa e não havia testado de óbito. Caraca, mano. Entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente fala aqui, vuxi, sumiram com o corpo, com tudo. acobertaram, né? Então, tudo, sempre quando envolve alguma... o fenômeno OVNI e alguma coisa biológica, uhum. é, vai para a Unicamp. Agora, em termos de tecnologia, ou seja, metais, hum. metamateriais... É, fragmentos de OVNIs, pedaços de ovni vai para o CTA em São José dos Campos. Próximo ah, ao meu INPE. Então, a nossa área 51 para metais...
0: É, em São José dos Campos.
1: São José dos Campos. E de lá eles têm uns eu acordos é a lá, né? com a NASA, entendeu? Ah, tá. É, inclusive, esses dias, hum. eu estava vendo uns documentos que foram liberados pela, é, pelos Estados Unidos. Tem a Lei de Liberdade... De informação lá. Hum. E tem alguns documentos que foram é, liberados da embaixada. É, deixa eu ver se eu acho eles aqui. E esses documentos, o que, que eles trazem no seu, no seu conteúdo? São é, casos de quedas de OVNIs no Brasil. Que foram investigados pelos americanos. Hum. E os americanos... Achei. E os americanos, olha, isso aqui é alguns dos documentos que, que foram liberados, tem alguns aqui, e que eles falam de quedas que ocorreram próximo ali ao Paraná, interior de São Paulo, em 1966, e que foram levadas para o DCTA, que era em São José dos Campos, e depois para a NASA. Então, esses documentos falam a respeito desses casos de quedas de OVNIs que hum. ocorreram no Brasil e que os americanos é, tiveram a posse desse material eles... através de São José dos Campos. Mas sabe o que
0: eu imagino quando você fala assim, quando caiu um OVNI e a, o material vai para São José dos Campos? Por exemplo, se a nave, os destroços, se, são, se batem com os mesmos elementos químicos que a gente tem aqui, por exemplo, na mesa nós temos o ferro.
1: Bate, bate. Inclusive, a gente tem um caso clássico, que é o caso de Ubatuba, já ouviu falar no caso de Ubatuba? No caso de Ubatuba, não. não então, o que, que aconteceu? No dia 7 de setembro hum. de 1957, é, na cidade de Ubatuba, Praia das Toninhas, um objeto foi visto por é, é, pescadores e turistas que estavam uhum. ali. Agora, você imagina assim, Ubatuba hoje vai um monte de gente para lá. Sim. Naquela época, tinha seis casas de caissaras, e, vez ou outra, ia algum turista, acampava, uhum. usava até a, a casa dos caissaras para passar o final de semana. Como era 7 de setembro, era feriado, aquele negócio, o pessoal vai para pescar tal. Uhum. E eles viram um objeto se aproximar, depois, quando ele foi subir, ele explodiu, e o pedaço maior caiu no mar e os pedaços menores, alguns, chegaram até a terra. Na época... Uhum. Esse material foi recolhido, foi analisado pelo Ministério da Agricultura, está aqui, e foi ah, sim, sim. publicado também no Jornal o Globo, pelo Ibrahim Sued. E o doutor Olavo Fontes, que era um fólogo carioca, médico, ele teve acesso a alguns fragmentos e mandou para a APRO norte-americana para
0: análise. vou determinado indeterminado objeto aqui? Isso. Análise
1: a análise deu magnésio puro, 99,9 puro E aí, anos depois, a gente recebeu esses fragmentos aqui... Hum. De um filho de um militar, né? Se você quiser até mostrar, esse aqui tá maior. De um filho de um militar. É, e ele falando que esse, esse material... Ele era proveniente de um OVNI... Que Eu caiu um disco voador, né? Ah. Ele falou que teria caído lá na Praia das Toninhas... E que o pai dele, do exército teria participado do recolhimento do... disso daí. É, não só o exército, mas também a marinha teve envolvida. A gente sabe que alguns fragmentos foram para aeronáutica também. E eu de posse desse material mandei para a USP, porque como já haviam algumas análises é, anteriores que falavam que o material era 99.9, 99 alguma coisa por de magnésio, magnésio? puro. Ah. A gente foi analisar e deu na análise... Eh, a gente fez uma análise eh, quantitativa e uma análise qualitativa. Na qualitativa, apresentou o, o magnésio como um, com bastante concentração. Só que a gente precisava saber ah. o percentual. Aí fizemos a análise qualita, eh, quantitativa. Uhum. Aí deu 99,3%. Está na última página. ele fala 99,3% de magnésio. Tá é, eu acredito que está na última. Aí, ó. Aqui,
0: ó. Senhores, ele, ele põe isso, aqui, ó.
1: Isso, 99. 99,3. Então, esse objeto que explodiu lá, hum. ele tinha na sua composição
0: o 99. algo.
1: 99,3. Eu tô
0: vendo aqui que. Ah, está aqui, ó. Aqui embaixo. É. 99,3, isso.
1: Isso. Uhum. Então, é ah. algo absurdo de pureza. Ou seja, você não encontra magnésio é, natural ah, tá. nesse que... percentual. Então, é algo manufaturado. Aí, por exemplo, você poderia estar tá pensando, ah, mas o que caiu lá, será que poderia ser um, um meteorito? Hum. A gente consultou meteoritos, tem uns laudos também, e eles falaram que meteorito no máximo tem 26% combinado com níquel, ferro, outras coisas.
0: De magnésio.
1: Puro assim não tem. E aí a gente ficou sabendo que hum. outros tipos de análises foram feitas nesse material e até... O ano passado, inclusive, foi feito análises pelo Jacques Vallee, que é um físico francês que trabalha na NASA e trabalha no Bigelow Aerospace, e eles descobriram que a análise isotópica, analisaram lá os isótopos uhum. desse magnésio e descobriram que é uma composição isotópica diferente do magnésio terrestre, ou seja,
0: ah, é algo
1: que veio de fora. Respondendo sua questão, uhum. até hoje que eu saiba, não foi descoberto nenhum tipo de elemento que não tenha na Terra. Ou seja, qualquer elemento que de um OVNI, por exemplo, é, autêntico, que venha cair na nossa mão... É, Nós já temos aqui. A gente já tem, porque o universo todo é composto dos mesmos elementos, elementos químicos da tabela periódica. Uhum. Se houver, de repente, alguma coisa diferente, é muito pouco. Porque a, a grande maioria ela já foi é, detectada já foi descoberta e está lá na tabela periódica. Nesse aqui is, uh, desses uh, isso, é, isso é uma análise da USP, tá? A gente uh -huh. fez algumas análises no LCT, no, no ICT também, né? Isso aqui são
0: tipo destroços de um móvel.
1: Seriam é, fragmentos, fragmentos de um OVNI que explodiu na Praia das Toninhas em um batulho de tipo 57.
0: Assim, Para ter explodido, tem, tem uma carcaça grande. Você concorda comigo? Porque, assim, explodiu uma coisa sim, aqui.
1: sim o, o Pedaço Maior, segundo o depoimento de um pescador, ah. ele disse que foi um, um, uma embarcação da Marinha e mais uma outra embarcação com uma bandeira que ele não conseguiu identificar, não mas falou que era estrangeiro. Provavelmente americano. Uhum. Tá? E... Esses militares da Marinha aportaram na praia dele, onde tinha esse, esse caissara, e foram até a, a casa dele, simples ali, casa de uhum. pescador, e falaram assim, olha, a gente está fazendo um negócio aqui, é para vocês ficarem dentro de casa e não saírem daí, até a gente mandar. Falaram isso para ele? Falaram. A gente tem esse depoimento. Aí o que que aconteceu? Ele entrou para dentro de casa, e as casas dos pescadores lá tem a porta da frente e tem a porta de trás. Geralmente você tem duas portas, né? Uhum. Uma que sai pela cozinha. Sim. E ele muito curioso, resolveu uma olhada, Sair né? pela porta de, dos fundos, já que os militares deram a ordem, ficou todo mundo dentro de casa, mas ele saiu pelo meio do mato, subiu até o morro e tentou chegar até o ponto para ver o que que é esses barcos estavam tirando. fazendo. Eles viram, eles jogaram uma espécie de uma rede, alguma coisa, e tirar um pedaço grande de alguma coisa de metal e colocar em Na cima embarcação. da embarcação e depois levar embora. Aí ele voltou tudo, depois os militares voltaram com, com o barquinho e falaram, agora vocês podem ficar ah, não, de sou. boa aí que já está feito. Porque eles, não, os militares não queriam que eles fossem testemunhas do que eles estavam fazendo, ou seja, recolhendo aquele fragmento do, do OVNI que uhum. explodiu em Batuba
0: naquela época. Por exemplo, é, quem aqui é falou que tem 99,3%? Se eu sou um militar e eu consigo encontrar essa tecnologia, eu vou querer diversificar ela. Botar, tá, tipo assim, como que eles fizeram isso, sabe? Tem 99,3%, vou fazer isso daqui pra frente. Porque, não sei, mas seria é, a melhor infraestrutura para fazer uma espaçonave,
1: ter 99,3% de magnésio? Então, eu tô chutando. Então, o que que acontece... Isso é, é. O Pentágono, isso aí, existem alguns documentos que uhum. já foram liberados aí recentemente, em 2017, que comprovam que o Pentágono contratou os serviços do Robert Bigelow. Uh -huh. tem, tem, ainda uh -huh. tem aqui. Uh -huh. Robert Bigelow, uh -huh. que é do Bigelow Airspace, que é um, uma empresa que lida com essa parte espacial. E o que, que foi pedido para ele? Eles né? deram alguns milhões de dólares lá para que ele construísse um local para armazenar metamateriais provenientes de OVNIs. E que ele fizesse alguns testes é, com o objetivo de, de é, colocar a tecnologia norte-americana num patamar mais avançado, ou seja, é, ver se aquilo tem alguma aplicabilidade na área espacial, na área médica, na área bélica. Uhum. Né? E isso está escrito em documentos que foram liberados agora recentemente. Né? E, e
0: É, porque se você pega uma coisa que é mais avançada que você, você tem que replicar isso. né?
1: Isso. E aí, qual o processo que eles fazem? É engenharia reversa. Você pega técnicos, engenheiros, físicos, químicos, e aí, se tiver, vamos dizer, algum tipo de chip uhum. diferenciado... Aí essas pessoas que são técnicas nisso vão tentar, através de um processo de engenharia reversa, construir é, tecnologias terrestres uhum. avançadas. Para quê? Para colocar os Estados Unidos num patamar acima do, das nações inimigas, Rússia, China, etc. E tal. Então, hoje, os cientistas e os militares, e os ufólogos também, estão de olho nos metamateriais. Eles querem saber, querem ter, obter esse tipo de coisa. Tanto é que esse Bigelow, hum. ele mandou dois agentes em 2009 é, é, entrar em contato comigo. Eu tenho os e-mails tudo daquela época. É, um deles chamava Jim Johnson e o outro era é, James Kurt. E a gente foi num encontro num hotel em São Paulo. E a ideia deles era que nós fornecêssemos materiais, metamateriais. Eles estavam interessados nisso e, e para quê? É, eles queriam estudar esses materiais para futuramente utilizar em tecnologia para fazer turismo espacial, ou seja, uhum. construir... É, é, não sei se isso daí era Lorota uhum. ou, ou se realmente em algum fundo de verdade, ou, ou eles estavam apenas querendo esses materiais para levar para os Estados Unidos lá e Só. ganhar uma grana uhum. em cima da gente. Mas eles falavam que queriam construir hotéis na Lua, futuramente em Marte, e fazer viagem turística. Uhum. Quem quisesse pagava lá uma fortuna e ia yeah. para lá. E aí o que, que ele propôs? Que nós fornecêssemos esse material para eles. E na época, uhum. eu falei, eu sei que vocês pagam mensalmente 10 mil dólares... Para Mufon. Mufon é uma entidade norte-americana que existe até hoje. Na internet tem até o site dos caras lá. Uhum. E eles eram patrocinados com 10 mil dólares para aplicar em pesquisa. O que, que eu falei para eles? Eu ajudo vocês, mas é, quanto que eu vou, vou receber, receber para poder aplicar em pesquisa? Mesmo porque a gente não tem apoio de ninguém É só para vocês. Nem mesmo. de governo, nem da parte científica, de ninguém. Então, é, sai, ah, os recursos são do nosso bolso. E aí eles falaram que não, que queria de graça. Aí eu ah. falei, então, meu, toma a linha e tchau. <risos> Entendeu? Eles ainda me ligaram, voltaram para os Estados Unidos, ligaram, depois voltaram no Brasil, assediaram outros ufólogos é, cearenses, que a gente uhum. sabe, é, lá de, de Recife também, de Pernambuco. A gente sabe que eles andaram aí é, tentando fazer algumas coligações, tentando usurpar... Ah. O material ufológico que nós tínhamos para ganhar alguma coisa em cima. Si, mas não queriam dar nada é. em contrapartida. Ou seja, a gente para eles era índio aqui, né? Só pegava os bagulhinhos é. ele... e, é. e não queriam dar nem colarzinho de conta, <risos> né? Colorido. Escambo, né? Fazendo... Nada. Não queriam nada. Então eu falei, meu, toma a linha e... e isso fica aqui. Tanto é que esses materiais, eu hum. tenho algumas coisas interessantes... É, amostras, eu tenho esses fragmentos. Tem ainda eles, esses aqui? Eu, eu tenho em casa. Oh, que legal. Quer dizer, em casa não, tá num cofre. Ah. Porque isso daí vale uma grana, né? Uhum. Porque... Já é, ofereceram
0: para você, para comprar? Eu,
1: não, nunca ofereceram, mas... Olha, eu até venderia um para fazer um museu e colocar os outros três lá. Entendeu? Porque eu, é, grana para montar um museu eu não tenho. E uhum. eu quero deixar como legado da minha vida, desses 40 anos de pesquisa ou mais até quando eu viver, eu queria deixar um museu, uhum. onde a gente colocaria documentos oficiais, fragmentos, Uou, amostra de, de terra, eu tenho sapatas, eu tenho uma marca da, de uma sapata, uh, te deixa eu te mostrar,
0: é, eu tenho uma foto dela aqui. Eu queria muito que isso virasse um filme, sabe? Seria legal, né? Seria legal. Tudo que você tem aí virar um filme.
1: Nossa, seria muito legal. Olha, em, em São Vicente, uh. é, em 1 de outubro de 95 ocorreu um fato onde uns pescadores... Saiu até nos jornais na época. Jornal Tribuna. Uhum. Mas deixa eu achar... O, 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 um deles é esse aqui. Fernando Bezerra era um pescador. E eles estavam recolhendo as redes. Quando viram um objeto voador não identificado, esse objeto chegou a pousar. isso aqui é o desenho que ele fez do ele objeto. Fez. Ele fez o objeto que eles avistaram. É um aqui disco é voador rapaziada. mesmo. Esse aqui é os jornais uhum. da época... E, e aqui mostra o local onde teve essa marca, né? Aqui, uh -huh. ó, o pouso, um, um pouso de 5 metros e meio de diâmetro. E tinha as marcas das sapatas, que são isso aqui, ó. Tá vendo? Esses? Ah, tinha as é marcas. O, é o, o pezinho, né? Tá vendo que, que ele desenhou uns pezinhos? Ele desenhou aqui, ó. Então, Sim, eram quatro marcas aí. de sapatas.
0: Ó, o desenho dele. Tem os pezinhos. Tem os pezinhos aqui. E,
1: e deixou essa marca aqui. Essa marca, eu essa marca recortei ela, arranquei do solo ah. e eu tenho ela preservada até hoje. Então, eu pretendo colocar também nesse museu, né? Para que as pessoas é, vejam uma marca de uma sapata de um OVNI, que aconteceu uhum. naquela época. Então, eu tenho essa marca aqui preservada na minha casa, dentro de uma caixa envidraçada para disponibilizar no museu. Então você aí que está me assistindo, se quiser ser um investidor, eu não tenho grana, uhum. mas eu tenho um material para colocar no museu. E a gente pode fazer um museu, inclusive, seria não legal, só né? ufológico, para contar toda a história da ufologia brasileira e mundial, né? Colocar fotos lá, documentos, fazer maquetes, coisas legais. E mas também eu quero colocar meteoritos uhum. e a parte que é que aí seria astronomia e a parte de astronáutica. Aí, para isso, eu tentaria falar com o Marcos Palhares, que é o sócio do Marcos César Pontes. Uhum. Eu conheço o Marcos Palhares. Para ver se ele cede algum material é, do Marcos César Pontes, que foi Bom, o nosso astronauta aí, brasileiro, para a gente colocar nesse museu. E o museu pode ser aonde? Qualquer lugar. É, mas de preferência São Paulo, né? porque é um, uma grande capital, teria uhum. uma visitação muito grande também. E esse material ficaria disponível para uma grande quantidade de pessoas, Caramba, escolas legal, visitando lá. E a gente não pode perder. Então esse vai ser o legado uhum. da minha vida. Olha, né? Edson,
0: você, tem, você tem medo de um pesquisador... De mim? Olha, olha aqui, para ó. para
1: chegar no local a gente tinha que ir de barco, inclusive. Eu sou esse de bigodinho aí, magrinho aí.
0: O do meio? Qual que você é aqui, o do meio?
1: É esse aí mesmo. Esse aqui? Esse aí.
0: Novão. Tá. Então, aí... Foi quando é... isso aqui? 95. 95? Nossa, meu... a... nasceu em 96. Foi em 95. 95. Cê... Foi quando que você tive... teve atração por essa área?
1: Ah, foi em 1981. E por quê? Porque eu vi um objeto voador no Guarujá. É? É, na cidade litorânea ali do
0: Guarujá. E quando você viu e falou pra alguém, o pessoa falou assim, ah, tá, é um balão, ô, sai daí.
1: Não, foi, foi assim, eu vou te contar. Eu tinha 14 ah. anos de idade nessa época, uh -huh. em 81. Aí eu tava assistindo televisão, minha mãe saiu pra recolher roupas no varal. Isso era noite já. Uh -huh. E aí, de repente, ela deu um grito. Eu e meu irmão menor saímos pra acudir ela. E ao sair na porta da idícula que nós morávamos, a gente olhou pra cima e viu aquele objeto alaranjado. um negócio grande, e aí ele soltava objetos menores por uhum. baixo dele, esse objeto foi passando sem barulho nenhum é, a, e aí ia soltando, eu contei desde o momento que eu comecei a observar, 16 objetos que saíram por baixo dele e a cada dois um para uma direção diferenciada uhum. e aí após isso, já sobre Santos, a cidade de Santos, a gente já estava na porta de casa, já tinha percorrido todo o quintal da edícula, até a porta. A gente viu que tinha vizinhos apontando e observando também o mesmo fenômeno. Aí esse fenômeno, ele aumentou o brilho, hum. diminuiu e aí fez um movimento ascendente rápido em, em um movimento de anzol. Né? Assim, meio, meio que Sei. desce, mas depois sobe. Pega um, uma propulsão. E pega hein. uma propulsão, assim um negócio tipo anzol e, e, e subiu e desapareceu. E Depois o pessoal comentou tudo no... No dia, seguinte. no dia seguinte, eu já trabalhava no Banco do Brasil, de menor. Aí eu comentei com o guarda lá, o vigilante. Hum. Ele falou para mim, "Ah, isso aí que você viu é um OVNI. Eu nem sabia que era OVNI ele só naquela falou... época. Ah. Aí ele me apresentou um grupo, o Cepex de Sumaré, do irmão Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Aí eu escrevi o, o, o meu avistamento para ele. Relata. Fiz uma cartinha, mandei para ele naquela época. E aí eles entraram em contato comigo e falaram, ah, isso aí que você vê é um OVNI, assim, assim, assim. Então, a partir daí, eu comecei a me prestar mais atenção o que, que era isso. É, cinco anos depois, de 81 até 85, em agosto de 85, eu fundei o Gug, que era o Grupo Fológico do Guarujá, já com uma galera, um pessoal interessado também no assunto, com o objetivo de pesquisar os casos do litoral é, com metodologia científica. Então, eu, aí eu já comecei a pesquisar, criei o um grupo, trocava figurinhas, informações. É, criei um boletim chamado Boletim Subsawa, que era uma tribo, é, uma linguagem de uma tribo indígena é, brasileira que significa a verdade somente a verdade. Uhum. É uma tribo Nyengatu, Tupi-Guarani. Uhum. E aí eles... Esse jornalzinho servia para a gente trocar informações e colocar também as pesquisas que nós realizávamos lá no, no litoral paulista. Então, daí para frente, foram centenas, né? mais de 400 casos envolvendo avistamento de luzes, pousos desses objetos, avistamento de seres, é, abduções, relações é, sexuais com supostos tripulantes desses objetos. Certo, é, objetos que explodiram e deixaram fragmentos. Enfim, é, casos que ocorreram dentro de instalações militares na região ali do litoral. Por exemplo, Forte dos Andradas, Base Aérea de Santos, Forte Taipu. Enfim, é, a gente ficou bem inteirado é, o que estava acontecendo em, uhum. em termos de é, casuística na região, pousos também de OVNIs é, quedas, teve uma queda em Cubatão em 76 uhum. teve queda é, em Iguape em 1963, teve a explosão de Ubatuba enfim, teve tanta coisa é, em Peruíbe também teve uma queda com estrondo tremeu o, a prefeitura algumas casas estilhaçou vidraças também, e aí a gente passou a investigar uhum. e esses fragmentos né, de, de, de locais onde tinha algum tipo de interação entre o OVNI e, e houve alguma alteração física ali no solo, Sismica. seja no, no uhum. pH do solo, é, alguma queima da vegetação, a gente recolhia esses negócios para análise. E, esse do, do... e tudo isso eu tenho para colocar no museu, entendeu? Então, seria muito legal vou levar lá. Então, é um negócio
0: oh, fantástico. Eu imagino os relatos que você deve ouvir, por exemplo, do, da relação sexual com...
1: Sim. Como... como... Então, é, esse que aconteceu no Guarujá foi com uma senhora. Ah. E que, inclusive, ela não queria se expor por conta da família, aquela coisa. Mas contou toda a experiência. É, existe um livro chamado Contatos Sexuais com Fonautas de dois psicólogos de São José do Rio Preto. Uhum. Um deles chama Álvaro Fernandes e a outra é a Sônia Maria Trigo. Eles é, pegaram uns 14 casos envolvendo homens e mulheres do Brasil, casos brasileiros, onde eles abordam os aspectos é, que é, acontecem nessas relações. É, não dá para a gente afirmar 100%. É, que são extraterrestres, ou que, de repente, é o tripulante do OVNI. Alguns, pela descrição, tudo indica que seja. Agora, outros podem ter sido apenas um experimento que esses seres dos OVNI, os tripulantes dos OVNI, estão fazendo. Então, pega um homem de uma determinada localidade, uma mulher, de coloca junto, né? aí vai ter a, a cópula e eles vão usufruir ali do produto. De repente, um óvulo fecundado que uhum. é extraído né, da, da barriga da mulher ali, da abduzida. Então, é, são experiências genéticas que estão sendo processadas aí, vez ou outra. Além disso, tem uhum. alguns casos que eles implantam é, alguns microsistemas nas pessoas. Então, como é que eles fazem isso? Uhum. Geralmente os seres é, pegam um, uma espécie de instrumento que parece aquela, aquele cotonete do Covid. Do Covid, ali, mostrei. Né? Né? E eles introduzem pelas narinas, isso são os abduzidos que contam, né? Uhum. É, às vezes eles lembram conscientemente desse é, detalhe, dessa experiência que aconteceu. Às vezes é através de hipnose regressiva. Uhum. Então eles relembram... É, Partes da experiência que foram bloqueadas, provavelmente pelos seres, para eles não se lembrarem do que aconteceu. E aí aparecem esses implantes que e são colocados uma... nas narinas, nos braços, na mão, no, 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 nas pernas. Esse aqui, da mão que eu tô vendo aqui. Esse aqui é um, um raio-x de um implante metálico oh, esse aqui filho. que foi colocado. Ali já são alguns implantes que foram retirados. Aqui tem mais alguns... Implantes que foram tirados através de é, procedimentos e aí? cirúrgicos. Já foram
0: tirados Sim. e viram que não é nosso?
1: Assim, o, o, os elementos químicos desses objetos são parecidos com os aquilo nossos. que a gente tem, não Sim. tem nada diferente. Mais Agora, um... qual a tecnologia que está por trás disso? Nós não temos capacidade de pegar um negócio desse e botar para rodar o é, que, que os pesquisadores é, conjecturam, por hum. que que estariam fazendo isso nesses abduzidos, provavelmente é, colocando esse aparelho, eles teriam como monitorar certas é, atividades, atividades daquela pessoa ou até colocar alguns comandos faça isso, faça aquilo ou ainda usar a visão da pessoa e a audição para capturar imagens e sons como se a pessoa fosse uma filmadora deles aqui é, na terra. biológica ali, uma uhum. filmadora é, em tempo real para o fim que eles têm ali em relação a essa pesquisa que estão realizando. Então isso daí também é algo que tem um interesse muito grande por parte dos cientistas na atualidade. Caraca, mano. Porque meu. são evidências físicas de que algo muito bizarro está acontecendo já há algum tempo com a população terrestre.
0: Isso é interessante ver isso. Qual foi o primeiro que já tiraram desse aqui? Foi brasileiro também? Está aguardado Você tem acesso a algum desses aqui? Olha,
1: brasileiro, o eu implante? já soube de alguns implantes, de pessoas que foram implantadas, mas é, nunca nenhum foi subtraído. Foi retirado, né? Uhum. Agora, esses aí são casos americanos. Não
0: oh, se, eu, se eu sei que eu fui... Foi implantada alguma coisa em mim e na hora eu quero
1: tirar. Então, mas tem gente... É, você é você, mas é, a maioria medo, né? das pessoas não querem. Falar, ah, deixa quieto. E teve uma, uma pessoa que eu conheci no ah. Banco do Brasil que ela foi é, implantada de um lado aqui do cérebro, aí foi tirado a, o raio-x. Depois de um tempo ela foi abduzida novamente, eles remanejaram de um lado para o outro e depois retiraram completamente. Aquele microsistema uhum. E aí ficou apenas no local, quando ela tira é, chapa, né? Quando ela tira raio-x, tem uns risquinhos, assim, como se fosse algum tipo de operação, alguma coisa que ficou ali, uma, uhum. uma sequela, um risquinho. E, uhum. infelizmente, o dela não foi retirado por seres humanos. Foi retirado ah. pelos próprios abdutores, né? Pelos próprios tripulantes dos OVNIs. Agora... Essa caixinha, hum. que eram vários implantes, ela ela, ela ela levada em alguns congressos pelo Dr. Roger Carley e o Daryl Sims que são pesquisadores norte-americanos, e eles faziam essa extração caso o abduzido Quisesse. autorizasse. É, alguns abduzidos que, que autorizaram a retirada, porque não sabia, né? Aí, Vai retirar que, o que, que pode acontecer. Como que descobre que é, tem alguma coisa na Na maioria deles não aconteceu nada. Hum. Mas tinha alguns casos é, em que a pessoa é, que sofreu essa cirurgia hum. dizia o seguinte, que parece que estava faltando alguma coisa. Ela, 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 ah, ela tá. Depois que foi feita a extração, ela sentia que parece que estava tá faltando alguma coisa. Entendi. Entendeu? Isso é o que ela falava para os pesquisadores, né? para o Del Simmes e para o Roger Leir. Né?
0: Sobre as questões da, das abduções, você falou que teve um... Ah, inclusive,
1: ah. a gente tem um vídeo no meu canal, lá no tem? Enigmas enigmas e Mistérios, a gente tem um vídeo, o Dr. Roger Carleir explicando tudo isso, fazendo um procedimento médico também, num dos pacientes. Então é bem legal, se você tem interesse... É, né, de saber um pouco mais a lá. respeito dos implantes a gente tem um vídeo lá bem bacana a respeito disso além de muitas outras coisas legais no canal enigmas e mistérios então entra lá assiste os vídeos né e, e também se inscreve lá que a gente está numa campanha ah. rumo ao 100k rumo aos 100k eu fiz Já 80k hora. agora olha né? e é, a gente depende de vocês aí é, para que assiste, tá a gente aí. chegue no 100k né ah. Então, uhum. entra lá, né, se inscreve. Vou deixar os links depois, de, né? Que os vídeos são legais.
0: Não, eu queria saber, por exemplo, tem um filme, não vou saber o nome. Eu sei que a, a moça trabalha com linguagem de sinais e chega um... Como é esse filme, cara? Nossa, não lembro. E é recente esse filme. Chega uma nave alienígena, pousa na Terra e ela tem que fazer contato... É contato, acho, que é o nome do filme. Contato, né? A chegada? A chegada. É a chegada. Ela tem fazer ela tem que fazer contato com eles. E aí eles fazem uns sinais todos diferentes. É parecer
1: uns polvos, assim, isso, né? Que vai é formando isso mesmo. Um, um.
0: Quando você falou que teve um, um cara da, da, do exército que foi abduzido, na cabeça você falou assim, e ele trocou ideia com o um cara, com o um abdutor? E eu fiquei, mas como é que ele trocou ideia? Qual a linguagem que eles usaram? Como que foi? Ele falou pra você.
1: Olha, é, a maioria dos abduzidos, eles é, conversam com o tripulante. Telepaticamente. Então, é, geralmente as testemunhas né, hum. dizem que é telepático. Então, eu diria aí que uns 70% é, é telepático. Agora, uns 20% hum. seriam é, na linguagem fluente correta da pessoa que está sendo abduzida. Ou seja, se, se ela foi abduzida na França, francês. aquele ser vai falar um francês fluente e correto. Uhum. Se for no Brasil, é difícil falar português uhum. correto, mas ele faria, falaria aí um, um português correto, né? que é até estranho para quem está ouvindo, porque falou nossa, é tão, tão perfeito. Polido, né? É. Tão formal. Então, é, 20% mais ou menos, uhum. seria é, verbal mesmo. Então, ele escuta a, a verbalmente na linguagem fluente daquela pessoa. E o resto, os 10%, seriam... É, ininteligível, ou seja, são grunhidos alguns tipos de fonemas que você não entende o que que tá falando, é, então são algumas formas até guturais diferenciadas que não dá para saber o que, não tem um, praticamente não tem comunicação. E o que eles também... É só em, em 90%. Por exemplo... Aliás... Meu... Eu, eu falei rei... 70 mais 20, 20 né? 20, então 20, são 10%. 90% que tem comunicação mesmo. O, o resto, resto é ini o... ininteligível. Por exemplo, é, criatura de Varginha não teve comunicação ah. é porque ela, ela fazia tipo um zumbido, é, fazia uns barulhos meio diferentes e não teve. Esse tipo de comunicação Como que foi esse... é, é verbal. Uh -huh. Mas tem um médico, tem um médico. Eu acho que eu até trouxe aqui. É, ah, lembra que a gente falou do, do cara do implante, o Roger Kaleir? Sim. Então, esse cara aqui, esse aqui é o médico Roger, ó, Dr. Roger Kaleir. Uhum. Ele esteve no Brasil e ele foi até Varginha, como ele é médico, uhum. ele teve acesso a um outro médico ortopedista, lá do Hospital Humanitas, que tratou uma das criaturas de Varginha. E segundo o depoimento desse médico para o Dr. Roger que está descrito nesse livro hum. sobre varginha em inglês, ele fala que houve uma espécie de interação telepática, ou seja, pelo olhar. No, quando a criatura estava olhando para ele, ele sentiu algumas imagens vindo na, na mente dele e sentiu uma pressão, uma dor de cabeça muito grande. Uhum. Isso que ele está relatando é um médico que tratou uma das criaturas que sofreu uma fratura na coxa. Durante a perseguição feita pelos militares da ESA. Eu já procurei da Escola saber da, da, do IT de da Varginha.
0: Eu queria, agora eu tô de frente com você. Eu queria saber o que, que foi, como foi, quem que é, se ainda tem ele.
1: É, assim, diante do que eu sei, a gente precisaria de umas 5 horas de podcast para falar pra tudo só, dele, só, dele, só sobre dele. Varginha. É, é muito É porque tem, tem muito detalhe, muita coisa. Eu tenho uma mini pasta... É, que traz aqui algumas informações né, sobre, o, sobre, sobre o caso Varginha. Mas eu, eu vou tentar te resumir o que, que aconteceu lá. Ele... É, o caso Varginha teve o avistamento das meninas, né?
0: São três, eram três, né?
1: Era um, a Liliane um, e a Cátia Valkyria, isso, viram lá linhas. no terreno baldio, mas não foi só elas, não. Nessa revista aí, OVNI Pesquisa, a gente publicou algumas ah. informações novas do caso Varginha, inclusive o depoimento é, de uma mãe, aliás, uma avó de uma lutadora lá de Varginha, que é Amanda Ribas,
0: Amanda Ribas. Amanda do Ribas. UFC. Isso, a UFC, só, ó, f... oh, nem sou fã de UFC não, olha que tá de bonequinho. Então, a <risos> avó dela
1: não. viu a criatura no jardim dela também, só que nunca tinha dado depoimento, uhum. dado informações, então ah, a gente ela acabou tinha visto e ficou publicando. É, tem uma matéria aí sobre Varginha, vai virando aí. Casa é Varginha, isso aí, casa Varginha, quer ver, vai aparecer ela aí. Vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. A matéria é bem extensa. Ali, ó, ali embaixo. Ó. Amanda Ribas. Então, a Amanda Ribas é a avó dela que viu a criatura. É, alguns militares também estão tendo coragem agora de falar detalhes uhum. das capturas. Hoje a gente já sabe que houve três dias de capturas. Foi dia 20, 21 e 22, com várias equipes. De militares do Exército, algumas de Belo Horizonte, outras de Três Corações, ali da ESA, tudo coordenado pelo Tenente Coronel Olimpo Vanderlei, é, sob a, a, o comando também dos militares americanos. Hum. É, tanto Foi é que um... tem gente que comentou lá que os americanos ficava dando ordem tudo não sabia falar nem o nome do tenente coronel Olímpio <risos> Olímpio Vanderlei Direito ficava é, coronel Olímpia 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 <risos> né não sabia uhum. nem falar direito
0: essa aqui é daquele rapaz que mostrou pra mim né
1: isso esse é o caso do pouso lá de São Vicente
0: tá e... termina do da Varginha, quero eu vou ficar e,
1: e então aí Varginha o que que aconteceu é. teve esse avistamento das meninas e houve é, o avistamento de várias criaturas com a captura feita pelo corpo de bombeiros, pelo exército, né, que é de três corações, pela polícia militar. Todos negam e dão explicações esdrúxulas, Só cômicas, cômicas. Teve um cara do exército que deu um depoimento ah. falando que as criaturas que foram levadas lá para pro hospital. Na verdade, era um casal de anões e a não estava grávida e o caminhão do exército estava passando, estava chovendo, deu carona para levar eles até o, o hospital. Cara, eu nunca vi isso acontecer. Casal de anões. É, casal de anões. Eu <risos> nem se achou ainda esse casal de anões lá em Varginha, tá? E, e eu nunca vi um caminhão do exército militar dar carona para um civil, entendeu? Uhum e a não a não grávida ainda é, piorou né <risos> né mas foi a explicação foi a explicação que eles deram é, que os ETs lá de varginha na verdade era um casal de anões e aí não mas aí tem outras explicações uma mais cômica eu que a que outra eu quero, eu quero na sua, na sua. Ele, eles chegaram a fazer inclusive um ipm um inquérito policial militar tentando falar que o, a criatura era um mudinho né um, um cidadão com com deficiência. deficiência. É, primeiro ele é mudinho, então ele não vai poder se defender. Ah. Tem um pouco de, de, de deficiência mental também, né? Então não tem nem como se defender. E o interessante é que eles pegaram a foto do, do, do cidadão, botaram ele sentado, jogaram um monte de filtro do, do Photoshop para ficar bem parecido com o ET. Ah, tá. Entendeu? para depois fechar a questão. Só que pessoas chaves que viram a criatura, tudo, eles não entrevistaram. Que nem no, essas... no, 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 no inquérito. Por quê? É, existe uma série de coisas que eles colocaram para explicar a movimentação de caminhões. Uhum. Então colocaram umas notas lá da automaco, que é de manutenção de, de caminhões. Só que é, a manutenção ela é feita em determinados dias Durante a semana, não final de semana. Uhum. Né, dia 20, por exemplo, se não me falha a memória, é, é, lá era fechado, então não tem como fazer manutenção. Só que eles adulteraram é, notas, um monte de coisa para tentar criar uma justificativa e botar panos quentes. Né? Entendi. E, e o que, que aconteceu lá? Né? Algumas criaturas que foram capturadas foram levadas para o hospital algumas vieram a falecer, outras foram pegas vivas, levaram para ah, essa. Não... não foram várias. É, teve a nave que caiu, foi vista pelo Eurico e pra, pela Oralina de Freitas, né? Então comentam da nave. Vários objetos foram vistos naquela região. Tem inclusive nessa revista é, da de Varginha uma cronologia Dos de vargas. vários casos que ocorreram de avistamento. Teve gente que viu ah. da janela do hospital nave passando ali perto. Aí foi um corre-corre, um as enfermeiras falando ah deve ter sido por causa aquele bicho né hum. que passou por aqui e tal. Aí depois até chegaram a comentar que a, a roupa de cama foi incinerada porque ele soltava uma substância viscosa também na, na, na roupa de cama. E teve um soldado ah. da PM, que é o Marco Elixerezi, que capturou uma dessas criaturas. Chegou a sofrer um arranhão na axila e depois ele teve umas complicações e veio a falecer é, antes dele falecer ele disse que, e confidenciou para o médico doutor Cesário que tinha participado da captura o, uhum. os familiares dele também confirmam esse tipo de coisa embora eles falam que ele morreu por conta de complicações de um pelo encravado embaixo do braço pelo é e ele e no laudo de causa morte está que ele morreu de pneumonia ou seja, era um rapaz de 23 anos, né, em sua pleno vigor. Esse aqui, eu vou uhum. mostrar Ele quem que é a pessoa. O Marco Elixereze, deixa eu ver se eu acho. Na época, esse aqui, ó. Esse é o Marco Elixereze. O que capturou. Isso, mas tem um jornal, até se você quiser mostrar aí. Aqui, ó. Vírus Destrói PM que caçou o E.T. de Varginha. Aqui é a família dele, a foto dele ali. Deixa eu ver na época. Estátula, é, foi divulgado né, o, o, esse fato. Crespo. Curioso aí, né? E hoje e a o... gente tem até uma, uma rua que foi feita em homenagem Varginha. a ele. Em homenagem a ele lá.
0: E, e o, o corpo desse daí capturado?
1: Então, depois. Peraí, depois que eles passaram é, pelo, pela instalação do exército, foi feito um comboio que levaram as criaturas, pelo menos duas delas, para a Unicamp. Uma viva e uma morta. Onde o Badam Palhares e o Corradim Metz é, fizeram aí as necrópsias, alguns testes. O Badam Palhares fez testes. Esse aqui é o Badam ó, uhum. e o Corradin Metz da Unicamp. Eles chegaram a fazer essas necrópsias né, na, na criatura morta. E algumas dessas criaturas depois foram levadas pelos americanos, que estavam lá na... Na, na instalação da Unicamp. Chegaram por lá. E aí a explicação para os funcionários é que esses americanos estavam lá hum. para é, fazer é, um treinamento ou selecionar o astronauta que iria para o espaço. Olha só que doideira. Oxe. Ou seja, nunca aconteceu algo desse tipo e ali não seria a instalação apropriada pra fazer esse tipo de coisa. Tanto é que aconteceu depois, uhum. né? Lá em São José dos Campos, o Marcos Cesar Pontes, aquela coisa toda. Tem nada a ver com Campinas, Unicamp. Na verdade, eles estavam ali pra pegar a criatura e levar. E levar, com certeza. Exatamente. E, 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 e a gente conseguiu entrevistar uma pessoa uh. que viu essa criatura dentro de um terrário. Aqui a gente tem vários desenhos. Isso aqui é feito por um militar. Uhum. Aqui é feito por outro. Aqui é por um enfermeiro que estava é, no Hospital Humanitas, ele viu na, essa criatura. Você veja que todos os desenhos que foram feitos pelos militares ou civis, eles é, coincidem, né? batem bastante é, com a criatura descrita pelas meninas no terreno baldio. Então, se tratava é, realmente de uma criatura diferente. E o fato de terem aparecido os OVNIs, a gente consegue é, 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 atrelar isso ao fenômeno ufológico. Mas, uma coisa que eu sempre falo, é o seguinte, se o caso não tivesse sido descoberto por um ufólogo, que foi o Birajara Franco uhum. Rodrigues, fosse um criptozoólogo por exemplo, né, alguém que, que lida com folclore, uhum. ele com certeza ia falar que isso daí era um demônio ou qualquer coisa. <risos> Né, voltado uhum. mais para a área de criptozoologia do que, do que ufologia. Mas o que me faz crer que é um fato ufológico é a queda do objeto voador não identificado e o avistamento de objetos voadores naquela região, que foram filmados por várias pessoas, <risos> avistados. E, por que você e acha tem que... os registros aí. N
0: ninguém tirou foto do ET no, na Então, cama.
1: naquela época, 96, a gente não tinha, não tinha celular nada, né? né que nem a hum. gente tem a, atualmente, né?
0: Câmera fotográfica nem nos hospitais para.
1: Então é todos foram é, de certa forma é, intimidados pelos militares para manter o acobertamento. Mesmo esse esse enfermeiro, Aqui, ó. ele chegou a falar para gente que é, não poderia é, dar detalhes porque foi feita uma reunião, uma reunião pedindo sigilo. Quem fizesse, quem falasse alguma coisa ia ou fizesse o vazamento, repressão. não ia ser mandado embora. E Eu... aí ninguém queria perder o seu, seu emprego ali e o negócio. Algumas áreas elas foram é, isoladas também, foram, de certa forma, ali é, é, controlados até o acesso. Uhum. Né?
0: Eu queria saber se esse aí, ele se bate, você acha que ele bate com aqueles 80% que é o ET mais inteligente lá, o cientista.
1: Não, isso aí é 5%. De bizarro? Dos bizarros. E agora, tem casos é, dessa tipologia de Varginha em outros lugares? Tem. Em Monte Alto, por exemplo, São Paulo, teve um caso... Logo depois do caso de Vardinha. É, tem casos... É, porque não foi só essa criatura uhum. é, escura, né? Que ela era marrom escuro, com uma espécie de óleo no corpo. Tinha uns calombinhos na cabeça, olho vermelho, né? 1,60m, mais ou menos, de altura... Três dedos nas mãos, dois dedos nos pés. Essa, esse tipo de criatura foi avistado também é, em Feira de Santana um ano antes. Teve uma queda de um objeto na Bahia, né? Feira de Santana, na Bahia, uhum. numa lagoa. E lá foram capturados uma criatura é, mais tipo alfa e outra peluda. E aí, é, no caso Varginha, há o relato de criaturas peludas também. Ah, tá. Quer ver? Eu vou te mostrar um negócio aqui. É, não era só essas criaturas com, com, com calombinho e sem pelo no corpo. Tinha uma que, que ela tinha o pelo no corpo. Nós recebemos em julho, no dia 22 de julho de 96, uma carta do militar. Ou seja, alguns meses hum. em que estava rolando o caso Varginha, essa carta. Ele mandou, inclusive, no papel de seda aqui, o, o, o desenho da criatura que foi vista por ele. E olha só o que ele fala aqui, esse, esse militar. É, 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 endereçado ao Grupo Ufológico do Guarujá, Edson uhum. Boaventura Júnior, 22 de julho de 96, 1996. É, prezado pesquisador, sou militar da ativa da escola de sargento das armas de três corações, tomei a liberdade de escrever para contar o que vi relacionado ao ET declarado por programas de televisão e jornais aqui de Varginha e região. Né? Porque saiu bastante na mídia lá da, da região. Aí ele colocou não posso me identificar por questões de represálias uhum. dos meus superiores. No final de semana, pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda ou seja, do Exército lá, participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura do dia 20 de janeiro, uhum. mas cinco meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui.
0: Caraca, mano.
1: Eu e mais uma equipe com o um sargento fizemos ah. uma patrulha no Rio. E eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas. Faço um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60m de altura, era marrom escura, com os olhos vermelhos e chifres. Ele fala que era Puxa, é. chifre, né? É, meu colega, que participou de outra patrulha no dia 4 de julho de 96, né? disse que viu nas águas um ser todo peludo do tronco, do tronco até uhum. a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas e infelizmente não posso me identificar nesse momento atenciosamente. Tal, tal, tal. Então ele mandou isso para gente na época. E depois o Birajara Franco Rodrigues, ah. conversando com outros é, militares lá da região, ele chegou a publicar no livro dele sobre Varginha é, um fato que houve realmente é, patrulhas no Rio Verde atrás. feito pelo exército atrás de outras criaturas. Tanto é que é, as criaturas continuaram a aparecer por vários meses ali na região, em Passos por exemplo, em Minas Gerais uma cidade, circo vizinha ali, houve um rapaz, o Luciano que chegou a entrar em luta corporal com uma dessas criaturas peludas e ele sofreu alguns tipos de, de, arranhão, de arranhões Tudo foi feito exame corpo delito, foi feito BO na delegacia embora se você for pedir esses BOs atualmente sumiu tudo mas eu tenho, eu tenho esse tenho. Pra, pegar um museu. pra gente levar no, pro museu, entendeu? Que na época eu consegui cópia desse material. Mas hoje, se você pedir oficialmente, uhum. eles dizem que não existe. Não existe. Que você não existe. tem. E eu tenho. Olha só. Caramba, o <risos> que, que, que Entendeu? Então foi um acobertamento é, tremendo, cara, em cima do, do, do caso do ET de Varginha. Caraca,
0: mano, eu fico pensando pra quê? E seria legal. Seria legal assim, você... É, se você encontrasse uma criatura desse aí, qual seria a sua reação?
1: Olha, é... Tentar de alguma forma agarrar ela, segurar pra fazer algum tipo de experiência depois. Primeiro, é divulgar isso na imprensa, uhum. de forma maciça, porque eu tenho certeza que depois os militares vão vir babando entendeu? Tem que vir antes, então. Então tem que ser antes. Se for uma criatura morta, por exemplo, coloca num freezer, entendeu? E aí chama a imprensa Todo e mundo. regaça primeiro na imprensa e mesmo assim ainda corre o risco dos militares depois virem e querer ah, mas bloquear. Se tiver hoje, mas se cair na é, internet, Ixi, esquece. Né? Esquece que aí o negócio vai longe. Vai, o WhatsApp tá aí. Aí não tem mais como tapar o sol com a peneira. Na época a gente sofreu muito, muita ameaça telefônica. Sério? Sério, por causa desse caso aqui. É o grupo do 7, O hum. que, que era o grupo do 7? Sete investigadores que tiveram acesso irrestrito a todas as informações de Varginha. Hum. Então, o primeiro investigador, que era o principal, era o Birajara Franco Rodrigues, que é o advogado lá de Minas. Aí é, tinha o Vitório Pacatini, de Belo Horizonte, que foi para lá, do grupo Cicoane, para dar uma força, já que ele era de Três Corações e tinha vários amigos que é, serviram com ele no, no, no exército. Então, era amigo. E ele foi o que conseguiu os primeiros depoimentos de militares. né? Gravou em vídeo, é, alguns gravou em fita cassete, e que davam detalhes dessas operações de captura e de transporte do, das criaturas para a Unicamp. Uhum. E fora o, o Pacatini tinha o Claudir Covo, falecido, é, eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini, e Oswaldo Mondini. Então foram sete pessoas ficou conhecido como Grupo dos Sete, inclusive assim uma prova né, hum. de que esse Grupo dos Sete existiu realmente, é, por exemplo, eu trago aqui um, um jornal é, de, datado de 25 de agosto de 1996, é o Diário do Povo. Uhum. Lá da, da região de Sumaré, ali, Campinas. Então tem aqui, ó, ufólogos divulgam um novo retrato do ET de Varginha. E aí tem uma matéria onde é, os ufólogos estão aqui, alguns deles, do Grupo dos Sete. Eu, inclusive, estou aqui de barba e bigodinho. <risos> e, e aqui embaixo, na legenda dessa foto, diz o seguinte, o Grupo dos Sete hum. se reuniu... Na manhã de ontem em Sumaré. Então, em agosto, o grupo do Sete estava ativo, né? Durou e aí que... aproximadamente aí um ano, né? De janeiro de 96 até janeiro de 97, praticamente. E depois aí foi mais ou menos cada um para um lado, né? E fez. Começaram a fazer suas pesquisas individuais. Alguns desses pesquisadores hum. hoje não falam mais nada. Não? Talvez pelas pressões, eu não sei o que, que deve ter acontecido. É, então, por exemplo, o Birajara não fala mais no assunto. O Vitório Pacatini desapareceu e não quer falar. Não que ele tenha morrido, porque eu tenho uhum. contato com ele até hoje, mas ele pessoalmente não quer mais sobre é, isso. se manifestar a respeito do casamento que acha? Então, ele tem os motivos dele, mas é, só ele pode falar. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que ele nunca vai falar. Mas tudo bem. <risos> É, aí tem os irmãos Mondini um os irmãos Mondini Eduardo e Oswaldo Mondini são dois irmãos gêmeos uhum. que resolveram também sair é, do, mas, embora eles continuem acompanhando Ativo. mas não não tão pesquisando tão profundamente aí tem o Jamil que também não fala muito e o único que fala atualmente sou eu e existem vários outros ufólogos que estão pesquisando também, paralelamente, que vez ou outra aparecem. Mas esses aí, que aparecem na mídia, não são do grupo original, é, o grupo do SET, que foi formado uhum. lá atrás, pelo Claudir Covo, né? que ah, era tá, um dos entendi. investigadores. Então, Cláudio Covo instituiu esse nome, tanto é que você está vendo aí um jornal de ah, agosto Deus. de 96 citando... Nominalmente, o grupo do 7.
0: Meu, é muito legal porque eu tô tocando em tudo aqui. Isso aqui, tudo de 96. E a história que tem é, isso então... aqui é muito valiosa, né?
1: É isso aí, é só oh. um pouquinho. Eu tenho uma pasta desse tamanho <risos> de coisa, do, de coisa. Do, do caso Varginha. Entendeu? Por isso que eu te falei. Uh -huh. É umas 5 horas só para falar tudo do caso Varginha. Eu é, o, o acobertamento que teve, as capturas, transporte. E recentemente a gente gravou com um, um recruta. Que capturou uma das criaturas. Sério? É. A gente gravou com ele e em breve a gente deve estar... Tá soltando no canal. Soltando no canal E você ouviu isso
0: de um cara que capturou um... É fantástico, é. né?
1: Ele, ele deu detalhes. Ele teve a um metro e meio da, da criatura. Isso. Aqui. Entendeu? É, e assim, é para aquelas pessoas que estão assistindo a gente aí... Hum. E que não acreditam ainda no caso... O que, que eu posso falar para você? Que o caso Varginha é um caso é, de arquivo X também. Uhum. É um grande quebra-cabeça que ainda estão faltando peças. Mas foi um caso autentíssimo e que foi acobertado pelo governo brasileiro de uma forma meia, meia boca. Né? Mas por quê? Porque os militares norte-americanos estavam nessa jogada também como sempre estiveram. Existem alguns documentos é, é, sobre OVNIs norte-americanos uhum. que mostram esse envolvimento, como aqueles da Embaixada, que você viu, mas tem outros. Por exemplo, é, vou pegar um aqui é, só para você ter uma ideia. Hum. Ó, em 1967, um, um avião da FAB foi so, é, sobrevoado né, por um OVNI, que um ficou de um lado, outro do outro. E a FAB, claro. naquela época confirmou oficialmente que discovador perseguiu o avião. Quem que estava pilotando o avião, o capitão Puget e o capitão Iackel, né? Ronald uhum. Eduardo Iackel, que depois foi brigadeiro e tal. Eles fizeram uma declaração e assinaram isso naquela época que saiu no jornal. É, é aqui, falar isso, aí. isso aqui é um dos documentos assinado por um desses militares que estavam dentro do avião um C-47 da Força Aérea, e que é, foi descrito pelo Heronte Xerapel, primeiro-tenente. Né? Ele conta aqui o que ele viu, dentro do ponto de vista dele. É, fala, inclusive, que o capitão Sperry chamou ele para ver o estranho objeto, ocasião em que notei um objeto luminoso, de uns 30 centímetros de diâmetro, deslocando-se abaixo e em sentido contrário do avião 2077, que era o C-47 da Força Aérea. Né? Isso aqui a gente conseguiu, é, mas não está na liberação da Força Aérea Brasileira. Ela liberou um pouco de documento. Mas não liberou. Que Ela disse que é tudo, mas não é tudo. A gente sabe é a ponta do iceberg. E esse aqui é um documento que não consta lá. Mas que tem muita coisa que eles não divulgam. E aí tem o envolvimento norte-americano nesse caso isso aqui é um, um telegrama hum. do GIA, Departamento de Defesa de Inteligência é, norte-americano assinado pelo Vernon A Walters que é um brigadeiro de defesa e ataque sobre esse caso que aconteceu em, em Canoas em Ele Porto é Alegre e falando aqui a aeronave Olá é, uma aeronave é, da Força Aérea Brasileira C-47 e uma aeronave da Cruzeiro do Sul de é, Serviço Aerofotogramétrico reportou ter visto um disco voador sobre as vizinhanças de Porto Alegre Rio Grande do Sul. E ele vai reportando. Uhum. Então, isso 67. Ou seja, eles sempre estiveram com o oh. um dedinho com as mãos estendidas nos casos ufológicos é, brasileiros. americanos Sim, sempre estiveram envolvidos. Varginha também Mesma estiveram. A Noite Oficial dos OVNIs. Esse aqui é o Brigaderiá, que eu tive a oportunidade de, de conhecer ele pessoalmente, de conversar. Né?
0: Nossa, imagina as histórias que ele ter.
1: Isso aqui é os jornais que foram publicados na época. Eu tenho também os recortes. né? E aqui é alguns documentos. Né, que, que eu tirei foto, que a aeronáutica não liberou. Alguns eu tenho cópia, outros não. Uhum. Então, assim, é, uma grande, é um grande acobertamento impreta, pelo pelos militares o brasileiros, o governo brasileiro. E eles sempre tiveram é, um acordo com os militares é, americanos quando o assunto envolve criaturas, naves capturadas, acidentes. E aí, com certeza, o governo brasileiro deve ter uma, uma contrapartida. Eles recebem alguma coisa com em certe... contrapartida.
0: É. Caraca, mano, é incrível o tanto de história que você tem. Eu, eu imagino se você encontrasse um, a sua felicidade. Ah, seria ah.
1: muito bacana, Nossa. né? Nossa! Agora, assim, você encontrar... E, e aí, será que tem alguma, algum vírus? Hum, Nela, será que... É, tanto é que eu falo assim, ó, se você vê um, um pouso de OVNI, cuidado, chama o fólogo sério, porque aí a gente vai lá, vamos com, de, com um contador Geiger para ver se não tem radiação, porque tem muita gente que às vezes vai na, a tocar, na empolgação né? e, e pega... E, e tem casos que a pessoa vai pegar na terra ali, não sei o que, fica com as pontas dos dedos dormentes, né? Por um tempo, uhum. mas é, não foi tão nocivo. Mas tem casos em que a pessoa ficou exposta àquele tipo de coisa e depois veio a morrer ou, ou desenvolveu algum tipo de câncer. O
0: rapaz lá que brigou, que você falou, que ele foi arranhado, ele ficou de então, boa? Então,
1: ele ficou de boa. É? Não, não morreu. Esse não morreu. Já, diferentemente, o Marco Elixerezi teve as complicações. Uhum. Agora, o, o, o o que, que aconteceu com um e com o outro, a gente não dá para saber. saber. Aí teria que ver se foi feito algum exame mais profundo. Eu acredito que naquela época não, não, tem... não se gastava dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Uhum. Talvez se fosse hoje, com algum departamento mais específico, pesquisando OVNIs, alguma coisa assim, aí sim. É, se faria alguma investigação mais aprofundada a nível médico, de exames, né? como tem nos Estados Unidos. A gente sabe que lá eles têm tem, órgãos tipo, que tratam pesquisam disso. e tratam disso há muitos anos. Só que não divulgam isso para a população. É, então,
0: eu quero te perguntar em relação a isso. Porque não divulgam tanto e é meio que... Ficam muito céticos em relação a isso. O que, que você acha que mudaria para as religiões se fosse, de fato, apresentado na mídia o encontro, o surgimento de uma criatura?
1: Olha, pode ser que não mude nada.
0: Você acha?
1: Pode ser que cause uma convulsão social dentro do meio religioso, uhum. porque os religiosos foram ensinados uhum. e, e que estão sozinhos no universo, que Deus criou só aqui a gente e, e, já e acabou. Então, é... Caso algum dia os militares ou algum governo é, confirme a existência de seres que não são desse planeta, de fora, é, alienígenas, extraterrestres, Sim. alguma coisa assim, é, talvez esses religiosos se sentiriam traídos na sua fé. Isso poderia gerar algum tipo de convulsão que seria de difícil controle por parte dos órgãos é, militares, a polícia, o órgão de segurança é, hum. pública, alguma coisa assim. Ou militares mesmo. Então, esse é um dos fatores que eles não divulgam, div, não reconhecem a, a origem alienígena, essa STS, do fenômeno. Ou nem reconhece o fenômeno. Uhum. É, embora nos Estados Unidos isso está mudando. Eles reconhecem que existe um fenômeno, mas não falam que é alienígena. Eles falam, ó, pode ser é, drone, espião, pode ser um fenômeno atmosférico diferente, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser OVNI também. Mas eles não fecham a questão na origem extraterrestre. Uhum. E por que, que eles não fazem isso? Porque o interesse nesses metamateriais, nessas coisas, é para que, através de engenharia reversa, eles tenham uma tecnologia maior, tenha poder nas mãos, para dominar outras nações e usar essas tecnologias com um poder é, dominatório bélico uhum. em cima de outra nação. Além disso, o fator pânico. Você não reconhecendo, você evita também o pânico generalizado na população. Imagina, em Varginha, naquela época, é, se eles reconheceram ó, oh, tem algumas criaturas soltas aí, <risos> uns bichinhos né, de olho vermelho e tal, não cheguem perto, porque a gente já tem... É, relato aqui que pessoas que foram contaminadas e morreram. Então ia gerar um pânico, um surto, é. né? um surto muito grande. Então eles preferem o quê? Acobertar e colocar panos quentes. Só para você ter uma ideia, hum. as meninas viram lá no terreno baldio, lembra? Uhum. Logo em seguida, depois que caiu na mídia e tudo mais, elas foram visitadas, duas delas, a Liliane e a Valkyria, e a mãe delas, que era a Dona Luísa. É, chegaram homens de terno preto. Tocaram a campainha e entraram para dentro. Um só falava, os outros ficavam ali só olhando. Típico de, de militar mesmo, uhum. né? E esse que falou, é, perguntou para elas o que elas tinham visto, elas contaram. Aí ele fez a seguinte proposta para elas. Tá, vocês viram isso. É... Qual que é o desejo das meninas? Querem se formar em que o que que pensa daqui pra frente e tal, ah sim, assado, elas falaram, então, a gente pode colocar um dinheiro numa poupança pra vocês, em que vocês vão é, cumprir todos esses desejos que vocês têm, futuros, só que a condição é a seguinte, que eu vou deixar pra senhora pensar, depois a senhora me dá uma resposta. A gente vai ter que ir numa televisão, uma emissora, que uhum. nós indicaremos e vocês vão ter que falar aquilo que nós queremos. Ou seja, desmentir tudo o que, que elas tinham falado. Ficou claro ali, patente, que era aquilo. No dia 4 de maio de 96 a Dona Luísa é, desbaratou esse, essa, essa tentativa de suborno por uhum. esses homens que não se identificaram se eram militares, se eram... É, de algum outro uh, ramo do, do segmento da sociedade, não sabe. Uhum. Mas eu, eu imagino que sejam militares mesmo que queriam acobertar esse assunto. Porque se eles conseguem um depoimento das meninas que viram, onde tudo começou, elas falam, ah, nós não vimos nada, ou, sei lá, foi um mudinho. Pronto. Todo o caso seria abafado. esquecido e abafado. Mas elas tomaram uma sábia decisão... É, em prol da verdade. Né? Então a gente tem que, que simplesmente louvar essa atitude delas, porque ela, o que falou mais alto foi a verdade uhum. naquele momento. Elas podiam estar tá ricas hoje, né? não ter tido nenhuma necessidade, não ter passado por nenhuma ridicularização, porque as meninas cresceram uhum. ouvindo piadinha na escola. Imagina. Né? E, então foi bem difícil, eu acredito, conviver com, com toda essa situação e com a fama também, né? que elas acabaram, de certa forma, ficando famosas. Não ganharam dinheiro com isso, mas pelo menos trataram com a verdade. Até hoje elas sustentam é, a verdade, aquilo que elas viram. Uhum. Dentro da simplicidade delas. Embora algumas delas hoje cobram dinheiro, é nada mais justo né, para dar um depoimento ali pra uma televisão e tal. Se querem... É tanto. Elas, hoje ah, elas ah. exploram esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, elas acabaram ficando é, como pessoas famosas, né? No uhum. caso Varginha, que ganhou proporção. É, uma proporção gigantesca. Inclusive foi publicado no mundo todo, né? Aqui eu, eu tenho umas capas hum. de, de alguns lugares. Ó, Ufo Magazine, que é uma revista inglesa, é, isso aqui é um boletim norte-americano isso aqui é uma outra um outro jornalzinho de quadrinhos é, francês que fala sobre o caso Vardinha. enfim, foi publicado em muitos em muitos locais, né? além de é, revistas manchete, veja uhum. né então jornais, livros, foram inscritos no Brasil e exterior. Então, o caso Varginha, ele teve uma repercussão, gigantesca. uma proporção internacional, né?
0: Eu vou deixar, vou liberar. Tem pergunta aí no chat, Fê? Tem? Pessoa, Pode o pessoal Vamos participar lá. um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Mandou pra mim, Fê? Aqui tá comigo. Ó, a resenha raiz podcast. Mandou aqui, ó. Qual é o interesse dos óvulos em não mostrarem... Em não se mostrarem para nós. Bila, por favor, dá um salve no direct. Avisa ele que eu tô fazendo um podcast. <risos> ele falou qual é o interesse dos OVNIs não se mostrarem para nós? O que você acha?
1: Dos OVNIs não, não se, se mostrarem. mostrarem. Então, assim, eu tenho uma opinião pessoal, né, particular, uhum. que é o seguinte. é Uma parte né, desses seres, eles provavelmente dependem de algo nosso. Né? Hum. seja genético, seja biológico, que talvez, se a raça humana soubesse o verdadeiro objetivo, o do porquê que eles estão fazendo essas experiências é, científicas com a raça humana, talvez nós conseguíssemos interromper esse processo. Hum. E os maiores prejudicados seriam eles. Entendi. Então, talvez esse seja é, uma Maior. conjectura, né? Um, uma explicação do porquê que eles não se mostram para raça humana outra coisa é, é o Charles fortes que escreveu o livro dos danados ele gostava muito dessas coisas é, misteriosas né uhum. é, de, de aparições estranhas chuva de carne chuva de não sei o que de sapo tudo que era estranho ele registrava isso no princípio do, do, do século e aí quando foi escrito esse livro dos danados, ele fala que, tem uma frase lá que ele fala assim, alguém nos pesca. O que, que ele quis dizer com isso? Que o ser humano pensa hum. que está acima do, do topo da cadeia alimentar. Mas o que, que o Charles Fort está tá falando? Que acima da gente existe algo que pode ser uhum. até esses tripulantes dos OVNIs. E aí eu vou te explicar melhor isso para a hum. gente entender, até para o pessoal que está então, assistindo a gente acompanhar aí e entender o raciocínio. Hoje, por exemplo, um fazendeiro aí no interior de São Paulo é, cuida lá do, do, das galinhas. Por exemplo, tem lá um, um galinheiro com centenas de galinhas lá dentro, milhares. E aí o que, que acontece? A galinha, do ponto de vista dela, quando vê aquele homem ali... Para ela é um ser bonzinho, uhum. porque é, faz comida. o viveiro lá, protegido da chuva, da água, da ração, né? Cuida delas direitinho, ou seja, é uma pessoa boa. Só que elas não sabem que daí um tempo, quando elas estiverem gordinhas, vão para a panela. Uhum. Então talvez elas descubram só no último momento que na verdade a atitude daquele seres é. de bonzinho não tinha nada então sempre tem alguém acima alguém que que tá usufruindo uhum. de alguma raça né de alguma espécie inferior entendi entendeu uhum. e, e quem tá né, na na posição das galinhas nunca vai saber nunca vai, sa... é. nunca vai saber a gente por exemplo é... outra quer ver um, um outro exemplo bem hum. legal é, Fernando Grossman, é, falecido, já era um pesquisador que ele gostava muito de criptozoologia. E gostava de pesquisar chupacabra, essas coisas todas. É, Operação Prato, né, da, da, dos ataques mesmo dos OVNIs aos seres humanos. Então, ele, ele falava muito a respeito é, dessa, desse aspecto é, negativo né, que, o, que o fenômeno pode... É, Apresentar. Embora al algumas linhas da ufologia fica pensando só assim: ah, são salvadores, uhum. né? São criaturas angelicais, vem em paz, né? Mas é, se você for ver lá os filmes Independente e Day, aquela coisa, né? Alguns pensavam até assim. Só que é, na hora que eles se, se mostraram, era totalmente dominador aquele uhum. negócio. Aí tem toda a trama tal. Então, é Pode ser que algo desse tipo também aconteça em relação aos tripulantes dos OVNIs e a gente. E aí existe duas espécies na natureza, que é a vespa caçadora, tem uma vespa, uhum. e tem aquela aranha caranguejeira. Então o que, que acontece? Um depende do outro. No caso a vespa, uhum. num determinado momento da sua vida, vem e paralisa a aranha uhum. e inocula, coloca dentro dela ovos que depois vão virar larvas e essas larvas vão comer a aranha e vão nascer dessa aranha depois novas vespas para saírem, saírem é, capturando novas aranhas. Uhum. Aí você imagina, vamos dizer que a aranha, hum. ela seja a nossa raça humana. Então, num determinado momento, aquela aranha ela tem uma interação com esse ser alado que é o OVNI uhum. e que, que é a vespa. E aí, ah, essa vespa me picou, eu fiquei paralisada, tal. Mas depois ela foi embora. E aí, de repente, ela está contando isso para comunidade de aranhas. Uhum. Aí essa comunidade de aranhas, ah, eu nunca vi isso daí, não. Porque não são todas uhum. que sofrem esse tipo de ataque. Fala, você tá doida? Diz que o voador não existe, OVNI não existe. Isso que você tá contando é uma sandice toda, é doideira. E aí o processo vai indo vai indo até que ela venha morrer e novas vespas vão aparecer. Aonde que eu quero chegar? Hum. A vespa nunca vai contar para a aranha o, qual, plano o, o plano dela. Porque senão ela vai se extinguir. Uhum. Porque se a aranha soubesse o verdadeiro propósito, ela simplesmente se mata e aí acabou. Não vai ter a perpetuação da espécie da Vespa caçadora, que depende totalmente para a continuidade da espécie da aranha. Você entendeu Entendi. a mecânica? Então, pode ser que os OVNIs não se manifestem é, claramente, porque Por conta existe uma intenção... É totalmente obscura e que beneficia mais eles, os tripulantes dos OVNI, do, do que, que a gente. raça humana. Por outro lado, existem casos que, que as pessoas são curadas, né? É raro, uhum. mas às vezes acontece. Pessoas que são curadas da visão, que são curadas de câncer, que às vezes está com uma queimadura ou um machucado na mão e fica exposto ao campo do OVNI e sofre ali um. Sofre não, ela é curada também. Então tem alguns casos desse tipo. Que foge um pouquinho do padrão, uhum. mas que às vezes é benéfico o, o contato e às vezes é maléfico. Ah, mas depende do ponto de vista que você está vendo. É, quer ver o rato de laboratório, por exemplo? O rato de laboratório é usado pelo ser humano para desenvolver vacina, alguma coisa. Então, do ponto de vista do rato, a gente é ruim, uhum. porque injeta um monte de coisa, faz isso, faz aquilo. Mas o propósito por trás daquilo é para beneficiar futuramente a raça humana, né? em termos de vacina, de remédio, disso, de, daquilo. Sim. Então, Se o rato souber, é, é um bem... Sim. Mas, do ponto de vista do rato, é ruim. Então, é muito relativo. Uhum. Depende do ponto de vista se esses seres são positivos ou negativos.
0: Ó, tem um superchat aqui, mandaram. Ó. Edson, qual o caso do, de Monte Alto? É pertinho aqui de casa, fiquei curioso. Abraço, manda um salve para Taquaretinga, tá, SP, tamo junto.
1: Então, o caso de Monte Alto, ele aconteceu é, pouco tempo depois do caso Varginha e foi avistado próximo à cidade aí hum. uma criatura com esses olhos vermelhos. A única diferença é, das criaturas lá de Varginha é que essa criatura estava com uma espécie de uma capa, uma hum. espécie de capa preta, mas a configuração é, física dela era igual à criatura de Varginha. Na época, inclusive, eu, Claudir, o grupo dos sete, uma parte deles foi até lá Monte Alto para investigar e coletar o depoimento das testemunhas que viram esse fenômeno lá. Eu vou fazer o seguinte, hum. eu vou ver se eu resgato esse caso do, dos meus arquivos lá, e a gente vai fazer um vídeo uhum. para o canal Enigmas e Mistérios eu contando, tá porque é algo que eu ainda não vi isso, é, na, na internet na rede, né? Legal. Esse caso. E é um caso bem legal. Saiu nos jornais Falar, na né? época. É, a gente tem o um desenho que foi feito pelas testemunhas dessa criatura. Mas não é só... Monte Alto, né? Tem outros casos também no interior de São Paulo, outras cidades de Minas, na Bahia, na Paraíba, que se refere, em Minas também, que se refere a essa mesma tipologia Caramba. da criatura de Varginha, entendeu? Então, não é algo isolado, Varginha. Uhum. Já teve outros casos. E o, o caso Varginha, ele aconteceu em 96, mas existem casos que já vinham ocorrendo na região. Então, Varginha deu um boom, ficou conhecido. Explora o turismo ufológico hoje, né? Graças a esse caso de 96. Mas, para quem não sabe, existem documentos de 1971 da Força Aérea Brasileira reportando casos que ocorreram em 1970 na cidade de Varginha, Três Corações e outras cidades, inclusive hum. Lavras que também fica no sul de Minas. Eu tenho esse documento também. Posso né? fazer o vídeo do, vai fazer o vídeo lá então. Mas o vídeo de Monte Alto vamos fazer. Mas quero ver.
0: Oh, eu queria, no começo do podcast você falou da ufologia mística, uma coisa assim. Isso.
1: O que seria isso? Então, o místico, o que, que ele, ele é só uma, acredita. Uma ramificação? É místico, esotérico. Simplesmente assim, ele vê uma luzinha no céu, hum. que pode ser até o satélite do Elon Musk, e ele fala que ali tem o um comandante Astar Sharon, que, que a nave é de Orion. Ah, pronto. Ele já cria toda uma viagem Orion. na maionese, <risos> entendeu? Que <risos> é mais perniciosa, mais prejudicial à ufologia brasileira, aos estudos. E, e ela acredita naquilo, uhum. entendeu? É, não sei se é uma psicopatia que a pessoa desenvolve ou se simplesmente ela acredita pro, porque quer acreditar. Uhum. É, o lema nosso da revista, né, que é a OVNI Pesquisa, é assim, nós não queremos acreditar, nós queremos pesquisar. Aí, se a pesquisa concluir que realmente é algo que a gente... Devo acreditar, a gente vai acreditar, mas a gente não pode acreditar primeiro sem antes pesquisar, Sim. entendeu? E é o que esses caras fazem. fazem, simplesmente eles acreditam. Então a gente fala que é a maior viagem na maionese, <risos> porque eles não tem prova, Só... não tem nada, não quer pesquisar, simplesmente quer crer.
0: É fonte, confia.
1: Aí é por tipo isso, isso que o Bilu, entendeu? <risos> o bilu espaço. Tem gente que ganha espaço. Porque aí tem gente que acredita. Não, apareceu Bilu lá no meio do mato. Busque Eu conhecimento. Ah, para. Para com essa que... Você também falou da, da paraciência. É, a ufologia é uma paraciência. Por quê? Para -ciência porque, uhum. é, ser ciência, a gente precisa reproduzir algumas coisas na hum, ufologia. Sim, que não dá para fazer. A ufologia ela, ela é baseada em quê? Em depoimentos, algumas evidências. E a gente depende da ciência clássica uhum. em algumas áreas, astronomia física, química para fazer uma análise de um metamaterial, alguma coisa assim então a gente depende de outras áreas da ciência para compreender melhor a paraciência que é a ufologia você falou
0: de depoimentos corre o risco de você ouvir depoimentos mentirosos? sim você fica muito assim?
1: e como que você diferencia um depoimento? então como é que você vai fazer? é, aí a gente precisa o que? usar de psicologia Uhum. É, como que eu f... eu não vou abrir totalmente qual que é a minha técnica uhum. mas vou falar alguma coisa só para é, ter uma ideia vi.
0: imagina que eu, ó, eu vi um homem então
1: você me contou o caso o é. que, eu, que eu vou fazer isso... daqui cinco anos mais ou menos eu vou entrar em contato com você de novo se for um caso assim legal uhum. né viu ser não sei o que tinha roupa assim assado se for algo verdadeiro mesmo e uhum. marcante você vai me contar os dados como aconteceu há cinco anos atrás e como você me contou que eu tenho isso registrado? Caso você suprima muitos detalhes ou acrescente detalhes que não estão na narrativa original, uhum. quando você vivenciou estava ali no calor, aí eu falo: meu o cara, tá? Tá mentindo. Tá viajando, tá, né? Tá aumentando a história. Outra coisa que a gente pega é a própria é, feição da pessoa, os trejeitos que é, quando a pessoa está falando mentira, dá para pegar. É, pegar entendeu? Vira o olhinho para lá e não sei o que, tem algumas uhum, microfeições, formas, né? isso é, algumas expressões que ela vai apresentar é lógico que uma ou outra uhum. acontecendo pode ser algum né, deslize ou que ela não está não muito certa daquela situação mas se você começar a pegar muito daqueles trejeitos fala, meu cara, está inventando por quê? Aí já começa a Chama. passar na cabeça o porquê ela está fazendo isso. Às vezes ela quer é, status, mídia, é. mídia, quer aparecer. É, quer ver? Tem casos, que o primeiro caso que a pessoa experienciou, hum. por exemplo, tem um caso de, de Botucatu, que foi pesquisado pelo Dr. Luciano Estanca. E esse caso, o primeiro caso que aconteceu com a pessoa, abdução, foi real. Aí, a pessoa que era um, uma pessoa bem simples... Uhum. Foi abordada pela mídia de uma forma tão ava avassaladora... Que ela é, ficou em evidência... Coisa que nunca, na vida dela, ele ima imaginaria que aconteceria. Ou seja, a televisão vem em cima, jornal e tal, tal, tal. Uhum. Só que aí vai passando um tempo e a mídia vai te esquecendo. E aí, o que ela fez inventou e forjou um segundo contato para quê? Para voltar àquela, hum. aquele status uhum. novamente. Porque ela gostou tanto de estar na mídia que, que ela, ela tá inventou. Lá. Só que isso foi indo, foi indo, até que chegou ao cúmulo do ridículo. Que ela pegou um... um como é que chama aquilo? Uns gravetos, assim, de bambu fininho pegou dois marmiteques, espetou, foi num, num campo lá de capim gordura e disse que tinha ido por planeta e que tinha fotografado as naves. E ele fotografou os marmiteques. Tá, então, aí, Vai ser... aí pronto. Só que o que, que acontece esse tipo de coisa? É desacredita até o primeiro caso, né? Porque se ele está inventando ali, será que o primeiro foi Também não foi? Não, é. Mas dependendo do, do, das características do primeiro, você até sabe que se foi, não foi. foi real. E uhum. eu, eu acho que nesse caso específico foi real. Agora, isso que a gente chama de síndrome do contatado é, surgiu por conta própria da pessoa, por conta do status, é, ela quis inventar, mas aí só ela pode responder isso, ou seria um artifício dos abdutores, dos tripulantes, dos OVNIs, que já embutiram algo dentro da mente dela para, num determinado momento, explodir como uma bomba e ela começar a inventar para que eles ficassem em columns, que eles ficassem escondidos uhum. atrás de uma situação fraudulenta e aí tudo é fraudulento e ninguém uhum. vai... Prestar atenção Entendi. no caso real que aconteceu. Uh -huh. Entendeu? É uma então, possibilidade. É uma possibilidade. Então a gente trata aí com essas hipóteses, embora eu acho mais é, que foi por não, conta admir, do estado. Dos, a pessoa né, queria voltar àquele uh -huh. estado e aí faz uma palhaçada dessa. Eu queria, eu
0: queria fechar com você falando daquela. Eu vi um. Eu não acreditei. Você falou que os OVNIs eles comiam. O que é? As pessoas se alimentavam dos OVNIs, os OVNIs comiam terra indígena?
1: Ah, sim. É, é eu, eu escrevi, inclusive, ah. isso no meu livro. Eu tenho um livro, é, Alienígenas no Passado do Brasil, esse aqui. Esse aqui é seu. Esse eu escrevi. E, e aí a gente conta hum. casos que ocorreram antes da Era Moderna dos discos voadores, ou seja, antes de 47. E aí tem dois casos indígenas. Tem um caso da tribo indígena Kayapó, que eles falam do Bepe Gororoti, que hum. seria um deus né, que vestiu uma roupa folgada, ele subia numa, numa espécie de nave que fazia barulho, que nem o um trovão. Uhum. Tinha uma, uma haste onde ele apontava, desintegrava a árvore, pedra. Oh. Ou seja, era um, era um viajante uma né, de alguma divindade ali. E esse é um caso. O outro caso dos alienígenas é do Mato Grosso. Deixa, hum. a, deixa eu achar aquele eu... para para te mostrar. E, e aí foi um, um pesquisador é, norte-americano e outro alemão que estiveram aqui ó. É, aí fala aqui ó é, que eles é, canibais é, comeram seis é, alienígenas espaciais aqui uhum. né. Mas deixa eu a, aqui ó. É, no livro editado por Jonathan Bental, hum. é, em 2002, cujo título é The Best of Anthropology Today, em sua página número 164, parte 5, lemos o caso resumidamente. É uma pena que não tenha dados mais precisos de qual tribo do Mato Grosso que teria sido palco da veiculação dessa estranha ocorrência. Então, o que, que aconteceu lá? É, algumas outras re, é, revistas né, publicaram... Uhum. A Repórter OVNI, número 53, de julho de 95, no Boletim Supissal, a número 38, também publicou. Então, diz que uma tribo de canibais brasileiros matou e comeu seis extraterrestres que aterrissaram numa missão de paz durante o ano de 1936. Hum. É, essas são as declarações do Dr. Fritz Gredder, antropólogo que viajou ao Brasil para conhecer a forma de vida de diferentes tribos e que fez surpreendentes declarações em março de 1989, depois do seu regresso. assegurou ter mantido contato com um selvagem de uma tribo do Mato Grosso, que lhe narrou toda a história ocorrida há quase 60 anos. Então, o que, que eles falam? Que esses seres vieram numa nave, é, eles tinham uma pele meio esbranquiçada, era o tipo gray lá, uhum. e que eles estavam ali na tribo, a princípio, como eles não estavam fazendo nenhum tipo de mal, eles deixaram aqueles seres ali de boa. Uhum. Só que um desses seres começou a mexer com uma das crianças da tribo. E aí eles se reuniram uhum. e falando, como ele era uma tribo de canibais, eles resolveram falar assim: Meu, eles estão fazendo algum mal lá. Então vamos é, matar todos daí e a gente come. Porque eles comiam as pessoas. E aí eles chegaram a falar até que tinham um gosto, quer ver, é, Greder salientou, o chefe disse que os extraterrestres, né, aqueles uhum. seres, chegaram numa época em que sua tribo estava em guerra. Disse também que tinham uma estatura pequena, não sendo maiores que uma criança de 10 anos. Mas sua aparência era estranha, já que tinha uma cor pardacenta na pele. Uhum. Isto fez com que os canibais acreditassem que se tratavam de animais e que poderiam comê-los. Disse que suas pernas tinham gosto de coxas de rã e que a textura da sua carne era suave, cozinhando rapidamente. Explicou também que alguns humanos, quanto mais velhos estão, mais demoram para suavizar com fervor, enquanto que os extraterrestres cozinharam logo. Nossa, então eles é cozinharam é. é, Eles comeram. Né? Aí ó, o Gredder salienta. Eles, né, ou aquelas criaturas, se comunicaram com a tribo em seu dialeto nativo. Uhum. Lembra que a gente falou de comunicação? E insistiram em dizer que haviam vindo à Terra numa missão de paz. No princípio, tiveram boas relações com os selvagens. Mas depois de dois dias, quando os canibais descobriram os seres examinando uma criança, suspeitaram deles e pensaram que suas intenções não eram tão boas quanto diziam. Depois de uma breve reunião entre eles, os selvagens decidiram matá-los e cozinhá-los. Assim foi como tudo aconteceu, concluiu o Gredder, né? Falando lá. Então eles comeram, Uns... literalmente, seis alienígenas que estavam ali numa missão de paz. Escolheram é? errados os alienígenas da tribo. Né? Isso em 1936, hein? 36. Só que já, já tinha acontecido, né? Uhum. algum tempo, quando o cacique da tribo conversou com esse antropólogo norte-americano. Será que a
0: senhora não tem medo de represália não? Tipo assim, vou comer esses aí, esses aí vai vir depois o... Ah, sei lá o que aconteceu, é. né? Alguma coisa <risos> deu ruim depois, né?
1: <risos> Mas, assim, é, o livro, ele, ele tende a, a trazer aqui casos de tripulantes uhum. que ocorreram antes de 47, Porque tem muitos cientistas que, às vezes, falam assim, ah, OVNI não existe, essas coisas aí de extraterrestre não existem... Né? Por quê? Porque eles acreditam que tudo começou a ser veiculado após 47, quando teve o caso do Kenneth Arnold, que era um piloto sobrevoando o Washington. Ele viu nove objetos em forma de pires. Em é, forma de pires não, em forma de bumerangue, uhum. mas que eles faziam um movimento de pires quicando a água. Por isso que criou aquela nomenclatura Flying Saucer, Saucer Pires, Flying voador. Uhum. Pires voador. Que depois a portuguesou para disco voador. S então o que que acontece? Como eles falavam que tudo foi criado após 47, eu quis mostrar que, que tinha, existem uh... seres... Por exemplo, a primeira abdução no Brasil ela aconteceu em 1931 com esse senhor, em Campinas. Nós entrevistamos ele na época. O tipo de ser que abduziu ele vestia uma roupa parecida com isso aqui.
0: Ele falou tudinho aí.
1: Né? E o, o interessante é que esse tipo, isso aqui foi 1931. Hum. É, eu coloquei aqui como comparativo um caso de 1969, que aconteceu em Operação Lunga, que é a mesma roupa. Uhum. E um caso da Operação Prato, em 77, que também é a mesma roupa que aconteceu na Serra das Mesas. E, curiosamente, esse tipo de roupa, tá vendo? Hum. Ele é o tipo de roupa usado nas missões espaciais. Sim, eu... Só que ali você tem caso de 77, caso de 69, 1931, uhum. quando não se tinha nem uma ideia de Espaço de era espacial, né? Mas não é curioso tudo uhum. isso? Aí a gente fica pensando, seria, um, seria um, a própria civilização terrestre é, no futuro voltando para o passado fazendo isso. Entendeu? Ou então aí tem um monte de teorias, Qual né, que de a
0: mais... conjecturas. A mais, acess... a mais a mais a mais Acessível, não? Tem outra palavra.
1: A, a mais aceitável? É, aceitável a extraterrestre mesmo, entendeu? É. Seriam outros seres, seres. vindo de outros, de outros sistemas é, planetários aí. E porque assim, o planeta Terra deve chamar muita atenção. Aquele planeta azul. Uhum. Né? Então você vê dentro do da, da próprio sistema solar nosso, na hora que uma nave vem aí por fora e bate o olho... Na Terra vem aquele negócio azulzão, fala meu vamos lá que deve, <risos> deve ter, ter alguma coisa legal, coisa legal lá, né? lá. Aí chega aqui é uma diversidade tremenda, né, de espécies, de flora, fauna, né, e, e tem um ser humano também. Por que a gente
0: sempre acha que eles sempre são avançados do que a gente.
1: Porque te tecnologicamente aparentemente eles já estão aqui, coisa que hum. a gente não conseguiu fazer. E para você chegar num avanço, não necessariamente, mas geralmente acompanha, tá? Para chegar num avanço é, tecnológico, você tem que ter um avanço civilizatório já.
0: Sim. Tá entendendo? Uhum. Então,
1: então, assim, não que uma coisa acompanhe a outra, uhum. mas nesses casos eu acredito que é meio junto. Porque se você vem num planeta. É, assim tendo, é, de repente, a oportunidade de ver outras criaturas, então você tem que vir preparado. Então você tem que estar num nível uhum. civilizatório é, bem consciente. O que, que você vai fazer aqui? Até para não prejudicar. Porque se, se você vem numa questão de, de predador, vamos dizer assim, você acaba como aconteceu é, com os índios uhum. da, da América, né? Quando o homem branco chegou aqui e, e disseminou um monte de doença, um monte de coisa e foi um extermínio total. E aí poderia acontecer a mesma coisa caso uma raça venha de algum outro ou uma espécie, né, de algum uhum. outro lugar com um vírus diferenciados é e aí tudo pra lasca tudo para cá, entendeu? Uhum. Então é algo a se pensar. Então se eles vêm, tem que estar tá mais avançado em termos de civilização hum. E mais avançado tecnologicamente Sim Eu penso assim
0: Ô Fê, tem mais uma pergunta pra, pra fechar? O Fê ou o Gui tá lá? Ah, tá aqui no celular? Deixa eu fechar aqui <risos> O Fê ali, que tá ali, ó, ele pergunta assim Pergunta se o Messi é um ET <risos> O jogador de futebol <risos> que ele joga muita bola.
1: Aí já outro tem ah, tem uma explicação científica, né, para isso.
0: Fora isso tem outro aqui, Fê? Tem mais aqui não? Edson, mano, você curtiu, curtiu aqui, Edson?
1: Curti, foi. Falou para caramba, né? Nosso papo aqui foi. Ó, falou mais de duas horas. E foi muito ali. cabeça, né? Foi. Falou bem, né? Foi legal, hein? espero que o pessoal tenha Tem, gostado gostaram, sim.
0: Né? pessoal quem dá um dá um tchau para quem curtiu aí para deixar um like pessoal pra se inscrever também é
1: deixa um like aqui no, no nosso canal aqui Pod Mestre <risos> e também no Enigmas e Mistérios meu canal lá do YouTube e, e é isso aí se você gostou deixa o um comentário aí para galera né porque a gente também lê os comentários aí Seu comentário é bem importante para gente deixa o um joinha né? Se não gostar, mas eu tenho certeza que você não vai colocar a mãozinha pra, fora, pra, pra baixo, vai colocar a mãozinha pra cima. E é isso aí. Futuramente aí, se você quiser me chamar, a gente pode até desenvolver um outro Vamos tema mais certeza. específico, né? Dentro legal. da ufologia. Tenho certeza que vai ser bem bacana. Eu,
0: eu, eu fecho com você.
1: Cara... Vou deixar. Valeu, Edson. então, Bila Bilu. Bila né? Bilu,
0: Eita é o ESB. O Senhoras e senhores, muito obrigado a quem acompanha a live. Se inscreva no canal também, no do Edson, no, do Podmest. Quem curtiu, deixa aquele like e comenta bastante aqui, fechou? Amanhã tem mais, né, Fê? Tem mais amanhã, né? Amanhã tem mais. Então, Edson, muito obrigado. Obrigado também à sua esposa? É, Margareth. Margareth, muito obrigado também pela companhia, viu? Então, Podemestre, tá offline. É nóis.